0: Спайдер Медиа, к вам вернулась ваша старая гвардия. Как старая гвардия стоит уже 22 года около. Как называется, Саша, ваша резиденция, Лукашин?
1: Так и называется.
0: Вот настолько же старая гвардия вернулась сегодня в подкаст с сайта Spider Media, чтобы обсудить фильма. «Перший мститель» или что-то там, «Противостояние». А с нами замечательная команда из Евгения Еронина. Привет! Привет! И сегодня на работе забыл обувь?
2: Нет, не может быть.
0: Хорошо. Юрия Маргуленко! Здорово! Станислава Шаргородского! Привет! И бессменного Александра Моисеенко, который вещает издалека. Еще всегда меня не представляют. Но теперь я представлю, потому что теперь я гест стар этого подкаста. И Роман Катков с вами здесь. И мы будем обсуждать э, киновселенную Марвел причину множества расколов и противостояний. Ну что, мы готовы?
3: Да, мне очень понравилось, как ты не дал Саше представиться. Ну, в общем-то, в этом ничего странного.
0: По-моему, это тоже часть просто классического подхода. Не давать Саше слово. Но, тем не менее, давайте дадим Саше слово. Саша, ты посмотрел фильм «Первый мститель. Противостояние»?
1: Да, да, конечно, я его посмотрел. Как он называется
0: в Беларуси?
1: Да в Беларуси он точно так же называется. У нас же берутся, берут русские копии, а на белорусском ничего не показывают.
2: Но он называется «Первый мститель. согласия, Потому что это Беларусь. Там нельзя хотеть Если очень
1: хочется на белорусском, то это, скорее всего, будет «Супростояние»
0: супр Это похоже на новофильник Никиты Михалкова. Да-да-да, Предстоя... предстояние на реке Угре. Ладно, да. давайте ближе к фильму. Саша, расскажи нам, вот мы тебя будем интервьюировать. Как ä, приняли фильм в стране вашей?
1: Да, ну, зал был полон, поэтому, скорее всего, хорошо приняли вот, э, лично я принял э, как-то с первого раза... Не ты не... принял, Калитянас? Да, я принял, это обязательно, но, видимо, недостаточно, поэтому с первого раза мне не очень хорошо зашло.
0: Но так как Саша смотрит все фильмы Марвел, и раз по двадцать... Он сходил еще на три сеанса Сразу после этого и тогда...
4: На восьмой раз я словил джен да?
1: <свят> Нет, я еще не второй раз Ни второй, ни третий, ни четвертый Не ходил, но <свят> Знаешь, редко
0: люди говорят, что Я еще не ходил ни второй, ни третий, ни четвертый
1: <свят> Но благодаря Высоким технологиям интернету Я уже посмотрел второй раз
0: <свят>
1: Да да, каюсь, и вот со второго... Я надеюсь,
4: мы это вырежем потому что... Да, давайте ближе к делу все-таки. Понравилось? Не понравилось, Саша?
1: Скорее, скажем так, в целом фильм не очень понравился, но концовка его практически реабилитировала.
4: Да-да, вопрос такой, тогда что там тебе не понравилось-то в начале? Не столько в начале, сколько в целом. Мне не понравился
1: вот этот уход в реализм, если можно так выразиться. Вот эта трясущаяся камера, вот эта ну, жесть постоянная. Ну, как, как жесть? Ну, такие как уход в политику, уход в серьезные темы.
4: Не, не скажу, общем, что... что да. Ну, это же начиналось сейчас с предыдущего фильма про Капитана Америку. Да, да, но тут как-то
1: оно выкручено практически на максимум. То есть, ну, не то, что политика, а вот такое все полутона. То есть, уже нет вот этого солнечной разноцветной атмосферы, которая была в первых фильмах. Все такое вот, вот... Ну, война, она и есть война. Правда, все-таки я с Юрой не соглашусь с рецензией, то, что фильм соответствует своему названию. Он ему не соответствует. Там все-таки войны как таковой нет. Есть конфликт очень малочисленных фракций, которые сложно назвать войной.
4: Можно я просто вставлю? Я это еще читал в комментариях к рецензии. Почему я написал, что он соответствует своему названию? Я имел в виду не в том плане, что там война происходит а В том плане, что нам заявляют, что фильм называется ну, «Гражданская война. Противостояние». И основной мотив, и основной как бы, сюжет фильма не отходит от этого, от, этого, от этого вектора. Вот если в самом начале нам заявили, что Тони Старк борется с Капитаном Америка, то в финальной битве он борется с Капитаном Америка. А не в середине фильма они вдруг дружат против какого-то общего врага. Вот что я подразумевал под словами в том, что он соответствует своему названию. Как, в отличие, например, от «Бэтмена против Супермена». Вот
5: как-то так.
0: Вот Я в данном случае не совсем могу понять. а То есть для того, чтобы фильм стал гражданской войной, ему вот нужно, по твоему мнению, Саша, это, не знаю, старлиновская стенка на стенку огромного количества персонажей. Там. 200 в одном, на одном развороте, чтобы они не влезали и так далее, и тому подобное.
1: Да, нет, конечно, нет, конечно. Но вы вспомните, что такое был комикс и вообще вот этот арк, который сквозь многие онгоинги проходил. Что такое гражданская война? То есть... Часть людей поддерживала одну сторону, часть людей другую, там кто-то партизанил, кто-то там шел наперекор правительству, но там было реальное разделение вот это народное, то есть не, которое не заключалось стенка на стенку, а вот это вот идеологический раскол, который шел дальше небольшой кучки людей, вот
4: ну, понятно, мы поняли, что ты имеешь в виду. Да. Ну, ну, в кино сложно было такое, честно говоря, реализовать. Конечно, конечно, конечно
1: сложно, поэтому, ну, вот еще есть такая, такое мнение у меня, что рановато взялись за эту тему. Надо было. Рановато, все, однозначно все рановато. Все-таки проработать, накопить этих, ну, накопить базу в том числе персонажную то есть ну, чтобы масштаб соответствовал масштабу комикса. А так получилось как и сыр альтрона взяли название, а суть э, видоизменили э, упростили и в итоге получилось не то.
0: Ну, так а что в этом плохого-то в случае с РЛ, тоже, Да нет, ну, плох, плохого зачем?
1: ничего нет, но происходит подмена понятий, просто попытка выехать на громком названии, вот и все. Ну, то есть ты просто так говоришь, уход в политику, вот все это просто... ну как это, бы, на самом это, деле, это, это к названию, это, это, мы, это, это уже это другая, то есть претензия к названию, претензия к содержанию, это немножко разные вещи, то есть уход в политику, уход в серьезность, уход вот в такие темы, э, вот, размышленности, то есть нету добра, нету зла, а вот такая вот, ну как бы, у каждого своя правда, каждый по-своему прав, и при этом э, вот именно Марвел, оно же все-таки... Он как
4: раз-таки
1: они с комиксом-то совпадают. Ну, с, конкретно с этим комиксом, да, но э, обратите внимание, то есть уже давно, то есть этот период вот этот, э, э, размытых полутонов, он Марвел-то просуществовал недолго. И в итоге-то все равно все закончилось «Серых героев». Ну, как бы да, имеет право существовать этот фильм. Но, опять же, повторюсь, мне не нравится а, то, что у, стали уходить в серьезность такую чрезмерную. Там чуть ли серьез, такая серьезность, она как нетфликсовская такая. То есть вот как тот же голова, Он гораздо мрачнее всех остальных фильмов «Марвел». И вот эта гражданская война, она тоже э, старается быть такой мрачной. Вот. Там даже шуток, по-моему, не так много, как в прошлых фильмах. Палитра, палитра другая, она более грязная, более такая пыльная. Там крови больше. Да Столько крови не было в предыдущих фильмах.
0: Когда там ну, зим... я щас, из того, что сейчас Саша говорил, я услышал, снимать фильм про Капитана Америка по комиксам Брубейкера – это плохо да нет мне очень <связывается> нрав... мне <связывается> очень а, да, нравится
5: очень нравится что он
0: привык к к одному вектору Марвел тут он
4: поменялся и это ему просто не нравится да, это, ребята, спал, в,
1: не в себе, друг в
4: другой войне
1: и... которая зимний солдат там этот баланс был соблюден там было как бы и шпиономания и приключения и супергероика все вместе и все это было красиво и масштабно
4: а,
2: а, что то там а... было меньше между прочим в другой
1: возможно, войне возможно да возможно и так но... но мне
4: вот кстати другая война показалась более так сказать мрачнее другая,
1: другая война основное отличие еще в том, что другая война была масштабнее. Юэра-Альтрона была масштабнее. А вот гражданская война, она почему-то как-то более так... Э, я, мас, я масштаб, масштаб масштаб более приземлен, ну, более все приземлено. И я не знаю, для кого-то это плюс, возможно, это и есть плюс, но э, после таких масштабных побоищ, как в Юэре-Альтроне и в другой войне, как бы обратно уходить вот э, такой... Ну,
0: я просто мне как раз э, дико не нравится попытка в каждом фильме уйти в э, мы должны сражаться с армией инопланетян слэш роботов слэш заводителей, слэш э, Атланти... из атлантиды не знаю каких-нибудь подводных тварей. То есть э, каждый раз блокбастер теперь нам должен дать такую штуку, как масштабность действия. потому что ну, не могут же мстители там ловить бандитов на улице, да? Как бы считают режиссеры. Мстители могут вполне ловить бандитов на улицах, как, я не знаю, вспомнить тот же Элиас, где там вся команда там а, за одним этим несчастным килгрейвом охотилась. А, и так далее. То есть мне как раз в данном случае действительно, я согласен, что мне кажется, что именно сжатие этого действия, оно работает лучше. Потому что... Ну, не знаю, когда все время нам должны выдавать масштабную угрозу, в какой-то момент это так размывается, это так приедается, и вот сейчас уже так думаешь, Танос, Танос, там бесконечно, это вот опять стенка, вот это вот должна быть. А если у него еще будут какие-то его собственные миньоны, это же какое унылое будет в очередной раз что-то все бьют всех, и в этот момент ты вспоминаешь, что как бы есть вот фильмы, где они там просто, например на этой трассе сражаются с одним баке и там несколькими там наемниками. И там это выглядит круто и реально эпично и красиво. И как бы понимаешь, что вот в эту сторону как-то, блин, больше хочется смотреть. Я не знаю, может, это только у меня такое ощущение.
4: Нет, нет, не только у тебя.
0: Стас, а ты что думаешь в плане масштабности вот событий, происходящих?
4: Я
3: вообще хотел выступить э, совершенно непопулярным. И э, Абсолютно противоположно мнением всем, я считаю, что это очень плохой фильм. Вот. Ну и к масштабности еще вернемся. Я просто в целом. Вот. Я просто считаю,
2: что... такой сейчас. Ага. Ну, Наверное. потому
3: что сейчас, какая это было вокруг да около. Я считаю, что у этого фильма абсолютно те же структурные проблемы, что у Бэтмен Супермена. Вот. И они просто не бросаются в глаза по той простой причине, что братья русы, они. Банально более талантливые фильм, фильммейкеры, чем «Снайдер». Вот В «Бэтмен против Супермена» было два фильма или три фильма, как кому угодно. В одном. Здесь то же самое. Здесь есть ни одного. Здесь, здесь есть э, отличный фильм, потенциально отличный фильм под названием «Сиквел Зимнего солдата». Ну, не знаю, какое название. Кстати, по названию тоже... Вернусь, я считаю, что «Гражданская война» совсем неуместное название. но ну, неважно. Вот, а первый фильм — это потенциально хороший сиквел фильма «Зимний солдат». А второй фильм — это «Гражданская война», которая была навязана, которая была впихнута в этот фильм, и которая в итоге его структурно раздробила и не дала первому хорошему фильму стать хорошим. Вот, я считаю, вся часть «Гражданской войны», она просто ужаснейшая. Она начиналась неплохо. Неплохо в плане того дискурса, который был у Капитана Америки и Железный Человек в начале. Он был нормальный абсолютно. Но вся причина конфликта притянутая херня. Потому что то, что было в начале, сцену, она была снята Типа такой же катализатор, как был в комиксах. Только э, в комиксах этот катализатор был немножко другого уровня. Там спидбол с э, новыми воинами записывали реалити-шоу.
0: Ну, понятно, да. это
3: да, можем... не, Я просто хочу сказать, что там была показана абсолютная безответственность. Просто какие-то чуваки, у которых появилась сила, и они шутят, прикалываются, думают, что все окей. И потом Херакс и взрыв, короче, погибают тучу лень. Это нормально. Ну, то есть нормально, что из этого произрастает конфликт. Какого хрена, каким-то непонятным ребятам, безответственным, и все пошло-поехало. Здесь а да, конечно, происходит инцидент, там то, все. но потом начинаются предъявы какие-то нелепые. Предъявляют Нью-Йорк, который, извините, самый, сами военные сбросили туда атомную бомбу, которую герои нейтрализовали и спасли этот город. Предъявляют Вашингтон, в который стал проблемой только из-за того, что правительственная организация была коррумпирована и вся прогнившая. Вот. Единственная действительно адекватная предъява это была Соковия. Но ну, как бы все сошлись на том, что Тони Старка надо было просто посадить в тюрьму сразу после конца фильма.
5: Ну, вот. сейчас твоя позиция, а, он, кстати, звучит
0: он, 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 очень он. хорошо, как позиция Капитана Америка, то есть э, в плане, значит, тут виноваты политики, люди в костюмах и Тони Старк.
4: Постойте, постойте, смотри, там в чем же все дело было? Им не предъявляли. Они показали это видео, они показали так, как люди сейчас реагируют на «Мстители», на их поступки. До того, как «Мстители» появились, никаких таких инцидентов не происходило. Вот они появились, может быть, это не по их вине, но вот эти обычные люди, которые смотрят это по телевизору, они этого не понимают, они это не видят. это,
5: это, это мысленно, мысль была
3: высказана «Виженом». Это не то, что люди думают, что «Мстители» появились и появилась проблема.
4: Но, нет, неважно, кем она сказана, как бы, э -э -э нам создатели доносят эту мысль. Пускай ее озвучил «Вижен», как бы, неважно факт в том, что э, почему они хотят вести факт регистрации, да, ну грубо говоря, вот этот факт, они хотят как бы притылы, хотят сказать, что теперь мы вами управляем, что теперь в случае чего, как бы м -м, вы не просто какие-то герои, да, а вы -послан на правительством. Вполне как бы адекватная такая мысль, не знаю.
3: Ну, вопрос такой, для... почему имиджев,
4: имиджев, имиджев.
3: Почему конфликт возникает? В первую здесь...
4: очередь, имиджевая.
3: Конфликт возникает именно здесь. Почему он не появился после Вашингтона? Почему он не возник после Сако? Почему он возник это здесь? Такой, ну, накипело, вот пришел ну, тут. Это... До этого Рос был не у власти. Это
4: называется. решил подойти к этому вопросу так, как бы...
3: Да, Рос, который сбросил Абоминейшн на Нью-Йорк. Ну, ладно, неважно. И я считаю, что это обычная притянутая херня. Когда нужно выдуть э -э эвент, придумывается какой-то триггер все остальное под это подстраивается, это как раз то, о чем я говорю. Это навязанная линия гражданской войны, фильму, в котором этой линии не место. В этом фильме место линии э -э зимнего солдата. И поэтому я считаю, что этот фильм должен был реально называться Капитан Америка: Winter, Winter Soldier, потому что она ключевая. У нас, во-первых, не один зимний солдат, ну, там, ладно, еще есть пять других аналогичных персонажей. У нас все зацикливается на том, что сделал Зимний Солдат. Вот эта линия центральная. А гражданство... В данном
0: случае, вот да, хочется упомянуть, что я тут смотрел какие-то вещи и вспомнил, что ну, так начинался, собственно, первый а, арк Винтер Солджер а, Когда он писал серию, вот уже, как бы, по-моему, в первый раз, когда ее запустили, Винтер Солджер и Сольник. Там э, как раз была вся эта идея с э, пятью другими замороженными Винтерсолджерами, как он с, за ними охотился и так далее. То есть на самом деле, ну как бы чисто по комиксной теме хочется сказать, что по сути весь фильм действительно основан на двух Брубейкеровских сюжетах. Первый и... это... Первый это... Вот этот, который я упомянул. Первый арк Винтер а, комикса. А второй это Трайл... Э, trial... Женя, меня, может поправить, как назывался Трайл... Ворота э, да, Зема. Ну,
5: да, это
0: да. где-то 610 и 615 -е номера, опять же, Капитан Америка Брубейкера, которым Зема, собственно, предъявляет зимнему солдату за все его преступления, которые он совершил. То есть в данном случае я хотел бы сказать, что, ну... Хотя бы здесь у нас э, есть четко э, две вещи, по которым, которыми вдохновлялись, когда снимали
2: этот фильм.
3: И если бы эти две вещи остались двумя вещами, у меня к этому фильму, скорее всего, не было бы ни одной претензии, потому что мы получили бы э, примерно того же уровня, что и Winter Soldier, предыдущий фильм. Это был бы крепенький и интересный такой э, шпионский боевик. Э, в котором э нормально развивалась линия, которая была в прошлом фильме под поднята. То есть
0: ну, вот, вот это, на самом деле интересно, да.
3: Понимаете в чем? Вот сейчас появляется такая ситуация, вот ты, вы все время обращаетесь к Бру Бейкеру, вот теперь представьте, что Гражданская война, она была бы не отдельной мини-серией, э которую Марк Миллер писал, она бы прям воткнулась бы в ран Брубейкера. Вот прям взяли бы и весь сюжет разыграли там. У него там была своя линия с зимним солдатом, прочее, прочее. Эта линия продолжалась. И тут Херакс ему говорят, Эд, ну тебе надо написать еще гражданскую войну. арк на семь номеров, ну, как-то вот туда вписать еще зимнего солдата. И получилось ну, бы херня. Так. А между а прочим, я хочу марк...
0: вспоминать, так во многом-то и было, когда у него развивался свой ран, и тут была гражданская война, и капитана просто, ну, убивают.
3: — Ну, нет. Во-первых, капитана убивают, все-таки это была линия его же собственная. Он эту линию потом развивал с красным черепом и прочее.
0: — Нет, развивал, я не спорю. Вопрос, кстати, вот тогда, интересно, это было навеяно именно необходимостью каких-то жестких изменений после Гражданской войны, или это, он, или это он изначально так запланировал, кто знает.
2: То
3: И это... то нужно понимать, что, да, конечно, он таинился к этому ивенту, потому что у него не было выбора, но при этом э, вот в этих таинах он продолжал свою линию. Туда не попали разборки многомиллионные, куча персонажей, вот эта вот вся херня, которая была в гражданской войне, она не попала туда. А в этот фильм попала. И в результате мы как бы... Получаем сначала, я говорю, в принципе, мне нравилось, как начиналась их дискуссия. Вот. Но потом нам не оставляют никакого выбора э, зрителям. Нам начинают показывать, какое ужасное правительство. Оно ужасное на каждом шагу. Вот. И э, в конечном итоге зрителю, как в комиксах, выбор не был дан. У нас, я не знаю, если остались какие-то сторонники позиции Старка к концу... Мне сложно сказать, но то, как показали, что сделало правительство, сразу засадив там героя в тюрьму и прочее, прочее, ну, это же. одно. Вторая, вторая, это большая проблема, это вся сцена в аэропорту, боже. Она настолько, все вот это шапито, которое из ниоткуда прилетает, она настолько выбивается по вообще вот, по повествованию фильма. Идет нормальная линия, а потом такая, ну ладно, давайте рекрутингом наниматься, да, у тебя кто, а у тебя кто, и пошли вот эти вот гэги, приколы, э, передышки поржать, ну, я уже не говорю про саму сцену, когда там Winter Soldier бежит с Фелконом и такой, это кто? А какой-то акробат, ну, ну, елки палки ребят, у вас, как бы, вы, вы определитесь, снимаете фильм, в котором барон Зема мстит супергероем за то, что погибла его семья, в котором Уинтел Солдджер убивает родителей Старка и прочее, либо у вас Клунада, а-ля Тор номер два и прочее. Вот-вот,
1: собственно, как бы весь фильм такой серьезный, но вот именно эта сцена в аэропорту, это реально смотрится как цирк. И Там даже нет чувства, ну, как бы никакой... Ну, они а даже дерутся, дерутся по нарожку, то есть. Ну, так
4: и есть, так оно и было. Хо, они хо, дрались
1: по нарожку. Ну по нарожку, но ну, суть то чувство была. Опа
2: чувство опасности было в сцене, когда Тони Старк после Тимы была прямо вот сейчас вот прямо опасность, что вот прямо вот сейчас что-то случится.
0: Тимы сейчас, да, вот, извините. Ребят, а, можно
4: на секундочку буквально, на секундочку, я просто вернусь, пока мы не забыли про эту тему со Стасом, по словам Стаса о том, что это несколько фильмов втянутые в один, да, а вот тебя не смущало, Стас, например, что в «Другой войне», в предыдущем фильме, собственно говоря, было сделано то же самое абсолютно, вся линия «Зимним солдатом», она абсолютно не ложилась на саму линию этого фильма, и как позже потом признавали создатели они просто в сценарии всю линию земного слад» вставили инородно, и она абсолютно никак не влияет на сюжет. То есть они туда ее добавили, а фильм, который должен был бы называться «Зимний слад» вот этот, они сместили уже чуть дальше». Ну, собственно,
3: uh, я баскет... говорю, что да, тот, тот фильм ну, ты, был... Нет, ты
4: сказал, что в другой войне все было ровно чики-пуки, а здесь у нас все сместилось, но там было да, то Да, я считаю,
3: что в ровной войне все было намного органичней. То, то что было навязано братьям руса они вписали в сценарий, или кто там вписал сценарий, я не знаю, намного органичней. У них не было миллионы персонажей, каждого из которых нужно поддержать. У них не было такой глобальной линии с гражданской войной, которая, по-хорошему, я считаю, должна была бы стать третьим «Мстителем».
0: Ну, это понятно. Тут, я думаю, все с тобой согласятся. Что... Ну да, тут как бы нет смысла спорить. То, что, ну то, что это «Мстители» скорее, чем фильм про «Капитана». Вот мне тут тоже писали много, что Uh, yeah. это идеальный третий фильм трилогии, я совершенно с этим не согласен, потому что вот у меня какое-то другое представление было бы об идеальном третьем фильме трилогии про Капитана, при том, что как бы, я считаю, что все три фильма в ней удачные как бы, и хорошие, но третий фильм – это фильм как бы, не совсем про Капитана или совсем не про Капитана. Тут очень много перевернутых с ног на голову и вообще... Капитан в первых двух фильмах, в концовке, кстати, вот заметил такую вещь, там он в каждом фильме погибает практически в конце. В первом и во втором. Ну да. В первом он погибает, когда летит на самолете, во втором, когда ему Баки простреливает там живот, и он просто падает, так, успевая практически этот э, хеликерия спасти. То есть там есть такие модерматичные моменты, завязанные на героя, там есть вот эти все его линии, а здесь э, вот эта сама концовка, то есть настолько сильно завязав ее эмоционально именно на старке, и оставив всего из эмоциональных моментов только вот этот вот э, рефрен с первого фильма, как вы помните, когда он... Это мы еще только начали, да? I'm just getting started. А, вставал, вставал, когда он еще был без способностей, без
2: всего. И, по mm -hmm. сути,
0: они убрали всю его эмоциональную линию, потому что, ну, как бы, линия Баки, она, в принципе, фансервисная. Чем мне, как я уже говорил про Баки и Локи, это персонажи, которых Марвел понимает, что их любят, и поэтому они их используют по полной. Что Локи во втором Торе, я не знаю, там, что только, блин, штаны не снимал, чтобы понравиться э, э, вот этой миллионной аудитории, которая там на Хиддлстона просто наяривает по ночам, как Джессика Джонс на э, этого Человека Файкела. Значит, э, что э, Баки в этом фильме, то есть, вот как центр вот этого противостояния, э, блин, совершенно, не знаю, вот. А, вот. вот. Нет, нет, подожди, это как бы, это совсем другой момент. Стас, я, 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 например, вот выслушав сейчас твою позицию, я прекрасно понял, о чем ты говоришь. А, мне, например, линия Человека-паука кажется более лишней в этом фильме, в, этой, вот в этом фильме, чем более глобальный подход. Но, с другой стороны, мы действительно знаем, что. Изначально должен был там выступать на этой дате Бэтмен против Супермена, потом Марвел решила, что как бы мы их двойнём добавили Железного Человека, потом добавили Железную войну, потом добавили Человека-паука, и, короче, никаких шансов у Бэтмена против Супермена-то уже и не осталось, и они просто сдались, да? То есть, я так понимаю, что Стас имеет в виду в данном случае, что конкретно вообще весь сюжет был просто навязан. То есть, с самого начала. Вот Я могу четко сказать из себя, что Человек-паук навязан в этом фильме, так как ну, вот, никогда так не раздражал меня этот персонаж, как здесь. Хотя я с удовольствием пойду смотреть на него сольные приключения, там, актер, все это хорошо. Но в этом фильме просто вот как привязали, пришили, точнее, к одному сравному месту рукав, как говорится. Вот так выглядит Человек-паук в этом фильме. У Стаса, я так понимаю, проблем более глобан. Он считает, что, в принципе, там весь сюжет большой, и его привязали к другому фильму. Ну...
3: Один из двух. Да, ну, я вижу это просто. Установка от Марвела, братьям Руссо, о том, что, опять-таки, есть перед глазами соперник в виде Бэтмен против Супермена на которые нужно ответить, есть несколько технических задач, которые нужно решить, и они начинаются. Зачем фильму нужна «Черная пантера»? Зачем фильму нужна «Черная пантера»? Затем, чтобы его представить, и чтобы э, на сольный фильм пошло больше людей, потому что «Черная пантера» из фильма «Гражданская война».
5: Ну,
4: ну это совершенно нормальная практика. Зачем Тут я не вижу вообще проблема? Э,
3: ну, это, это уже... Э, как раз то, что было в Бэтмен против Супермена. О том, что нам нужно решить несколько задач по вселеностроению. настроению.
4: Ну, э, Черная Пантера, кстати, вообще не выбивается из твоего суждения о том, что это фильм о вентерсолдере. Вот она, кстати, вообще никак не убивается
3: выделя... любым персонажем замени, вообще ничего не меняется.
4: Просто. Ну, какая разница? Но ну, есть Черная Пантера.
3: Ну, ну вели,
4: не испортили ничего. Вот этого вот, это, претензия, честно говоря, не пойму.
3: Нет, это, это... Я просто вижу, что это была конкретная задача поставлена Марвелом о том, что нам нужно представить этого героя. И я заметил. Ну, конечно, как одного... все
4: это делают. Они, они с Чёрной Вдовой так, делали во втором Железном Человеке на том, что они не нужно.
3: Единственный персонаж, которого Марвел так водил, это черная Вдова. Больше никого. Ну, сейчас можешь перекрутить 12 фильмов предыдущих. Такой М -м -м. херни Марвел
4: больше не делал. Да, Что-то в этом плохого. Просто объясни мне.
3: В этом плохого, то что он, этот фильм, не нужен, понимаешь, вот у тебя есть история, у тебя есть история о том, что вот есть зимний солдат, и вот его линию нужно привести, почему ты в эту историю должен добавлять дополнительных персонажей, придумывать линию, опять включать вот эту всю, вот как бы отдельную историю, это опять это «Дэдю Исиус, который точно так же были в «Бэтмен против Супермена», они в конечном итоге были тут везде, а сейчас дорог... просто
0: Джей Майкл Стражинский перед началом осады э, Асгарда. Просто сейчас вот так. От... От... Они а... заставляют а... делать эти таины, почему они меня заставляют.
3: Да, да, это. Ну, я вижу, что этот фильм это следующая эволюция развития Marvel Cinematic Universe, где они уже, э, ну, они сами говорят, что нам как бы пофиг на новых зрителей, мы развиваем вселенную, нам важно развивать вселенную, и нам уже меньше важны персонажные фильмы. То есть, вот... Я говорю о том, что проблема вторых частей э, всех вот этих вот «Мстительских героев» в том, что они э, опираются на события «Мстителей». Ну, ладно, этого не избежать, окей. Но почему все события «Мстителей» и все вот эти вот э, задачи по построению вселенной, они вдруг начинают влезать в персонажные фильмы?
4: А я тебе сейчас объясню. Это, кстати, еще отсылает к претензии Рома о том, что я бы хотел увидеть третий фильм по другим для Марвел уже не существует вторых, третьих частей. Есть новый фильм «Марвел-юниверс». Ну, вот, вот нету такого. Вот они потеряли эту, эту грань, и многие зрители уже тоже потеряли эту грань. Они идут на фильм с «Железным человеком», они идут на фильм с «Капитаном Береком», они идут на новый фильм «Марвел-юниверс». И да, они, возможно, хотят видеть новых героев. Возможно, в новых фильмах они хотят видеть старых героев. Потому что для них это уже одна какая-то такая закрученная вселенная. да. И это прецедент. Такого ну... больше ни у кого нет. И вот они вот такие вот есть. Ну, ну, вот
0: ну я, примите. Я, да. С точки ну, зрения вот... бизнеса это, понять в принципе, легко. Нет, потому что ребят, ну, какой да. черный сраный пантера там соберет денег в прокате, да? Как бы без э, большой шапки Марвел.
3: Ну, Гардиансы да собрали да же, как бы смогли. «Антмен» даже собрал. Ну, «Антмен» ну,
0: мало собрал. Но... Не очень
4: много. Но,
3: ну, нормально «Антмен» собрал. Он, конечно, собрал да как, стой,
5: как, стой как,
3: фильмы, как фильмы первые фазы, такие всякие торы там и прочее. Конечно, он не собрал миллиарды прочее. Но, примите, мы сейчас не говорим про бизнес, не без... я говорю про то, что есть фильм и есть вот этот порочный подход. Я считаю, что этот пород раковый, просто раковый. Он, собственно, в комиксах уже все пожрал, и он сейчас начнет пожирать всю фильм. Вот и все.
4: Ну, мы не знаем, понимаешь, опять-таки будет он пожирать или не будет, потому что э, прецедентов не было. Вот они но вот для меня
5: этот фильм он пожрал.
1: А Гарри Поттер это не, не то же самое. Там тоже сколько? Семь частей. И к, чем дальше к концу, тем как бы меньше связи с первыми частями.
4: Не, ну это все-таки история прекрасно. про одного персонажа. Как Конечно.
1: Ну, персонаж один, но вот я смотрел там первую, шестую, и в шестой мне вообще было непонятно, кто все эти люди. Не, ну, То же самое абсолютно.
3: Да, так причем тут то же самое? У тебя... При Преемственность
1: потерялась да. где-то на, на третьей части там или на четвертой. Вот и все.
3: Ну там по книгам, как и там продолжаются линии, ну, а тут которые по комиксам, были заложены. Ну да, начином. да.
1: Тоже заложено как бы.
3: В смысле? У тебя есть... Фильм «Капитан Америка». Фильм «Капитан Америка» и линия с зимним солдатом, которая была поднята в предыдущем фильме. Ты делаешь его сиквел, делают его те же создатели. Почему в этот фильм внезапно влезают все существующие «Мстители», кроме тех, на кого, верно, не хватило бы денег, потому что уж слишком много, вот. И еще кучу персонажей новых представляются, всякие Мартина Фримены, которые... Да, нет, я, я не оправдываю,
1: кадров. я не оправдываю, вот эти бел, белые нитки, э, которыми пришиты некоторые ходы там и линии, но э, тот же Вижн, э, там, по-моему, только Вижен э, рассказывает о том, откуда он взялся, а остальные, там, Человек-муравей, там даже Тони Старк спрашивает, ты вообще кто такой?
0: Да нет, здесь, uh -huh. здесь все просто. На самом деле, как бы, это, это не самостоятельный фильм. Это уже всем понятно. Они сами уже сказали сто раз, что это не самостоятельный фильм. Вы как бы вы не можете... Вот, как бы, даже вот, если сейчас сделать комикс какой-то, вот хочется его сделать самостоятельным, да? чтобы новые читатели сразу могли а, сказать, вот я все знаю, я про этот персонажа все понял, потому что мне здесь флешбэк показали, а здесь так. Но это уже не самостоятельный фильм. То есть как бы, его надо воспринимать как часть вселенной, потому что, ну да, это сиквел, не... А Капитан Америка это сиквел Мстителей вторых, по большому счету. И, и
2: они в
4: дальнейшем будут делать то же самое. Если Стас думает, что это как бы единичный момент, то нет, все, следующий торт, в пантере будет Winter Soldier как бы и все замешано, закручено. И, и, и,
3: у меня поэтому на этот счет нет. Поэтому думаю, что еще пару фильмов. И больше, как бы у меня не будет никакого интереса смотреть весь этот балаган. И кстати, вот ты, Рома, приводишь в пример в комиксах гребаные ивенты выносятся в отдельные серии. В комиксах, в комикс Эда Брубекера не добавляется гражданская...
0: А здесь я не... Нет, здесь я спорить не буду. И, то, здесь, что это... и здесь... Мы уже все собираем, что, это... что это не Капитана Мстители, мы Да, это... ну, мстители. я
3: думаю, что в Марвел-вселенной ивенты, это фильмы Мстители, и то, что они запихнули Мстительский ивент в камеры, на самом деле, интересный фильм «Капитан Америка», размазав его вот этой всей громадиной херней, меня это прям, ну, сори, это ужасно.
0: Ну, позицию Стаса можно понять. Но это мнение, это, это мнение. Да, это да. аргументированное мнение вполне, потому что, как бы, ну, действительно, третье. Я еще раз, я поддержу, что третьего фильма о «Капитане», которого я хотел, я, например, не получил. Вот фильма о «Капитане» не было. Были. 2.5, да, как мы уже все по-моему постановили. И плюс э, мстители 2.5, плюс мы э, Amazing Spider-Man 0.1, да, как бы как это говорится. Нулевой. Ну да, нулевой, то есть э, выпуск, который типа должен представить Ангун. Заодно еще как бы нулевой выпуск. Yeah, да, и так далее, и тому подобное. Мне а
5: -а -а,
2: кажется, интересно, почему она с Евгением молчит? Я соскучился вас просто. Ну что, я согласен. Ждешь с ним, честно. Нет, уже доел, доел. Я, в принципе, я согласен с мыслью Стаса. Я не знаю, что этому можно возразить. Да, в Америке выходят каждый месяц десятки комиксов, в году это получается уже, наверное, не сотни, а тысячи. А фильмов у Марвел уходит 2-3 в год, и каждый из этих фильмов, он уже не самсет, произведение, это выжимка того, что произошло в разных линиях персонажей. Потому что нельзя какого-то персонажа забыть на два года. Он должен обязательно где-то мелькнуть, иначе зритель, потому что есть такой персонаж. Надо их всех показать. Пусть даже вот хотя бы на одну минуту в фильме, но надо напомнить, что они есть. И да, этот фильм – это уже просто следующий фильм «Мабло вселенной». Я, кстати, вот мыслью, когда Стас говорил про то, что вот как же так-то, она сама пыталась обрушить ядерную бомбу на город. Ведь в этом фильме такой же конфликт, как Бэтмен и Супермена, что интересно. Там тоже герои, которые много себе позволяют, который пытается контролировать. Но в том фильме мы автоматически становимся на сторону Бэтмена эмоционально. А в этом фильме мы автоматически становимся на обратную сторону, в том же самом комплексе, который, в принципе, тот же самый. А почему? Потому что эти фильмы, они по-разному показывают насилие и его последствия. И оба не сбалансированы ни в одну, ни в другую сторону. То есть мы не можем почувствовать обе стороны. В «Капитане» мы все равно склонены в сторону «Капитана», хотя как бы должны быть соединены в сторону «Капитана». Хотя, на самом деле, у него очень мало аргументов за его сторону. Ну,
0: на самом деле, давайте это обсудим. Мне кажется, вот сейчас, например, Стас очень четко высказал много аргументов, хороших, за сторону Капитана. Потому что он говорит, что невозможно встать на сторону Старка после просмотра какой-то части фильма. Но вот альтернативные мнения же есть.
3: Я все-таки хочу поправить. Я говорю о том, как нам создатели показывают.
0: В целом. Да, да, я понял. Я тебе говорю, но вот Например, Юра не согласен с тобой, что создатели ему так показали.
3: И тут, и тут я еще добавлю, что э, по мере развития конфликта, по мере развития конфликта, он неравномерно он не так идет, что мы то на одну сторону, то на другую. Чем дальше мы идем, тем хуже становится линия железного человека, потому что государство, которое ну, которое он поддерживает, начинает себя вести максимально удацкие. И собственно, у нас не остается уже никаких симпатий к этой линии.
4: Ну нет, нет, да нет. Давайте все-таки немножко разграничить понятие, потому что э, у нас есть закон, да, э, закон разумный которые предлагает государство, которые предлагает Старк. И главное, что я не вижу ни одной причины, по которой капитан, в принципе, солдат всю свою жизнь, должен от него отказываться. Вот мне, мне нисколько я поддерживаю позицию Старка, сколько мне и в данном конкретном случае не очень понятна позиция самого капитана. Почему он встал вот в оппозицию? Что его смутило?
2: Вот он весь фильм выжимает из себя, пытается объяснить, почему он против. Он один раз в итоге наконец-то формулирует, что, ну, ведь, а вдруг они совершат неправильный какой-то поступок? Мы не можем это как бы предугадать. Да, а вдруг они совершат? не совершат? Не делайте. Он бы не... Не
4: заставит, да, как бы он Хотя
2: бы вспомнил, действительно, то, что Стас вспомнил про момент из первых мстителей, в котором правительство, эта армия, хотела сбросить бомбу на людей. Но ведь он даже этого не вспомнил, и в рамках этого фильма его аргументация действительно довольно слабая. Ну, Нет, просто, понимаешь,
5: при... вот, ну, была есть,
4: в другой есть, войне, есть. Да. А ему говорят делают приказы, которые ему не нравятся, он их просто не выполняет, да? В итоге она оказывается Гидрой. Ну и тут то же самое, что ему мешало подписать этот пакт, а если они будут просить что-то плохое, просто не выполнять.
3: Не, ну это у тебя странное, то есть ты подписал. Это
4: нормальная Если бы мне предложили убивать детей, я бы не стал убивать детей. Что? В чем проблема?
3: Не, ну если с такой позиции. Он, он на самом деле там есть один момент, когда он уже принимает сторону Старка. А потом он слышит о том, что закрыли Ванду, заперли, ограничили ее свободу. И тут у него наступает триггер о том, что ее, вот вы говорите, его никто не заставит. Ее заставили. Ее заставили быть в том месте. И все. Лишили свободы. И для него это как главное, что свобода это самое главное. Вот тут он отказывается и начинает идти в полный.
4: Постой, ну а разве ее лишили этой свободы не за дело?
1: О, этот момент, этот момент очень сильно притянут за уши, как по мне.
0: Возвращаемся к дискуссии про... Я, кстати, не знаю, это, я бы сказал, что здесь это в Civil War притянут проблемный момент House of M, да? Что Ванда, способности, неконтролируемая, была преступником там, в этой Соковии. да? То есть нам здесь дают такую причину тоже, как бы, вот, возможно, соглашаться и не соглашаться с
1: ней. Ну, сам момент очень как-то нелепо выглядит. Вот то есть сдетонировала бомба, внизу стоят люди. Она пытается их спасти, поднимает этот взрыв повыше, и люди гибнут не внизу, а вверху. Ну, как бы какой тут выбор?
4: И она пытается спасти не людей, она пытается спасти капитана. Ну, неважно, не люди-то вокруг стояли, как Но бы. У не было вокруг. У них битва была не было вокруг людей. Или там, там, там стендеры. Там надо... Смотри, внизу бил бы только капитала.
1: Да там там рынок какой-то или что там толпа, там много людей. Но они вдалеке, но до них бы достало, неважно.
4: Чуть-чуть достало бы, может быть, кого-то. То, ну, то есть,
1: тут так, так это все как-то вот снято так. Ну, 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 допустим бы она там... ну, Возможно, она но... просто не в ту сторону направила. Но суть-то была такая, что...
4: Если бы она была однозначно виновата, я думаю, ты совсем по-другому бы велся разговор. Да,
5: да тут конечно. То, есть
4: такое тут... понятие недосказанность. И то, что ее заперли для выяснения обстоятельств, это вполне нормальная как бы практика. Для любого человека она была бы. Почему для нее должно быть исключение? Вот я понять не могу.
0: Я согласен, и вот интересно, они эту сцену специально сняли, так непонятно, потому что там реально вот как-то, она такая, блин, подумаешь о ней, вот как бы произошел, произошел инцидент, и ты так думаешь, блин, вот, вот что это, вот как это можно было снять по-другому, показать, правильно ли неправильно, внятно-невнятно получилось, то есть как бы вот это такая реал-лайф ситуация. А, реально, хер поймешь, кто виноват.
1: Тут это, по мне, так это в минус идет, это неоднозначность, потому что вы Я вспомните согласен, комикс. Там взрыв, ну, то есть произошел по глупости. И там было понятно, что вот неопытные супергерои повели себя там халтурно. В результате было очень много...
5: Да.
4: Нет, ну здесь так сделать, значит, поставить крест на персонажа А
1: просто. здесь этот момент, на котором держится там половина сюжета фильма, ну, он должен цементировать весь этот глобальный сюжет, а тут этого не получается. Такая размытая основа, и вот на вот этой размытой основе строится все дальнейшее. Нет.
4: На самом деле, как бы, ну, немножко, конечно, и размытая основа, но смысл все-таки в другом. Смысл, почему капитан в итоге не подписывай, да, в итоге все равно идет против всех, это Баки, да? он ради своего друга идет против правительства, все остальное уже на самом деле побочно, он бы все равно подписал, не сейчас там, разозлился позже, сделал бы, он бы все равно пошел на это, если бы не вот этот его друг, который преступник по всем как бы критериям для абсолютно каждого там в правительстве, для Старка, ну для любого человека. И о том, что он может быть не преступником, знает только один, собственно говоря, э, капитан. Он об этом никому ничего не говорит.
0: И, и немножечко вдова. Ну,
4: немножечко, да. Он только, только вдове, он что-то немножко говорит. И сам пытается его спасти. То есть сам выходит на преступную стезю, грубо говоря. Потому что ну, правительство делает все правильно. В данном она пытается его ловить. Да, пытается, возможно, даже с огнем на поражение. Потому что, в их понимании, это опасный преступник. Да, их обманули, но как это понять, как это узнать.
0: Мне интересно с вами было бы вот сейчас проговорить, как вам убедительны, неубедительны мотивации каждого из героев на стороне Кэпа и на стороне Старка, потому что там, мне кажется, в паре случаев есть такие заметные проблемы, которые, может, создатели и хотели, но не все внятно проговорили. Вот Жень, ты скажи нам что-нибудь по этому поводу.
2: Ну Самое простое это то, что кто Скарлетт Вич, Алая Ведьма, она на стороне капитана, потому что... Э... Потому что он ее спас. Потому Вышли что он ее, с... потому что да. он ее спас. Э... Ну я еще И...
0: напомню, что Тони Старк взорвал ее семью, а так, как бы, в принципе, у нее других вариантов.
2: А, -а, -а, -а. <соспорядок> да, действительно, мы так забыли. И, естественно, она единственная, кто может сдерживать на который, в принципе, персонаж, который э -э -э может остановить сразу всех. Просто он неограниченный не силы силой персонаж, ее как бы, вот он есть, и вам нужно что-то с ним делать, поэтому и функция ведьмы в целом это просто его сдерживает. Поэтому да, Vision против... Э, на стороне Старка, чисто технически, потому что если он будет на стороне Кэпа, то, соответственно, все, некому его сдерживать, если они на одной стороне, значит, он должен автоматически быть на стороне Старка. Но вообще,
0: Vision персонаж в фильме гораздо, ну, из всех наиболее приближенный к тому, чтобы занять нейтралитет, как бы по идее. То есть, да. э, насколько я понимаю, на сторону Старка его изначально ставит то, что это Джарвис. Ну, все-таки. Э, нет, э, его ставит то, что
4: это закон. А он как бы соблюдает закон. Нет, нет, изна нет. Изна изначально
0: там изначально там были сцены, где mm -hmm. они общаются именно Старк и Вижен как Старк и Джарвис. Там есть такие сцены в фильме. И вот от них как бы идет, вот мне кажется, изначальная предрасположенность персонажа к этому.
3: Вот это, это кстати, извините, пожалуйста, что пребываю, это вот проблема фильма, что почему-то а, становится фактором для принятия решения тот, кто мой братюня, а кто не мой братюня. Увижена в этом плане нормальная позиция, потому что у него предоставляет статистику, и он показывает зависимость. Возможно, случайная, но мы не можем это точно знать, пока не проверим. Вот в этом плане его позиция нормальная. Не потому, что он там Джарвис, а потому что он обсуждает с холодной головой логически да, да. -э, оперирует цифрами вопросов нет позиции большинства остальных персонажей они из серии э, «Кто мой кумир э, кто мой братюня все прочее
4: претензия к Фултону он не согласен с капитаном но он идет за ним не согласен ним? почему он не согласен не знаю они там сидят он ему говорит о том что типа что ты делаешь ты вообще знаешь что ты думаешь а, говорит. Да, было, я было, говорю было. что я буду до конца но, говорит но я вообще не понимаю что ты творишь
1: вот Пожалуйста. Ну, может, он его понимает как солдат-солдата, вот это вот, как бы, все-таки капитал Азбаса прошел
3: войну. вот. Если ты реферируешь с парами солдат, то он, в принципе, не может быть на стороне того, кто не принимает закон и приказы.
1: Но он же, как, они, они же уже рок после, там, чего, после другой войны.
4: Ну, да. Он пошел, потому Просто... что этот... Его братья, да, вот как правильно сказали, да, он пошел за ним, потому что другого, никого нету, за кого бы он мог пойти.
2: Ну, Нет, это, э, э, ему, возможно, проще следить за капитаном, быть все время с ним рядом, чтобы следить, чтобы он не сделал не, не того, чем, где-то где -то, там, у на какой-то там... Ну, уже не называется, мы
3: меряемся, у кого больше друзей. Он называется, что есть закон, и ты за закон или против. Ты к нему должен, к нему должен отталкиваться.
4: Вот никто из них до конца не понимает, а вот эту битву всерьез, они даже, когда приходят на этот аэродром и битва, она реально полусуточная, потому что все понимают, что это, ну, такая вот, берем все, а потом разойдемся, потому что мы все герои, мы все друзья, сейчас в этот момент. И они все прекрасно знают, чью бы сторону не выбрали, как бы, ну, в итоге, как бы, все будет нормально. И так, вот только ну, после выстрела Вижена, даже, да, и... Я хотел
0: сказать, даже
4: если то, как бы, ничего страшного. Да, да, вот только после этого да. Но, Но там, опять же,
2: бутырец, опять же, нет претензий, потому что Вижен, он и не черный, и не белый. Там э, расистского момента нет.
0: Он красный, он как бы краснокожий, он олицетворяет индейцев. Не, на самом
3: деле, там чисто расистский, потому что он стрелял в одного негра.
0: Ну, кстати, подожди, если мы сейчас проблема сейчас очень часто, полицейских в США, что они стреляют на поражение, как бы сейчас уже который раз поднимается эта тема, Поэтому я считаю, что Vision здесь... Э, просто... Он есть полицейский? Да. да, он, ну, он полицейский.
1: Кстати, вот с Виженом непонятно. Он там потом говорит, что он, в мол, отвлекся. Но вот я пересматривал этот момент. Я не видел там, чтобы он отвлекся. отвлекся. Он как стрелял, так и стрелял. Даже Саша, не Саш,
0: мне кажется, надо написать ему письмо. В техподдержку. Персонаж, ты не отвлекся. Да, в техподдержку. Айтишникам напиши. Ребят, Вижен... Вижу, не отвлекался, ошибка. Так вот. И
4: поэтому. И вот давайте у меня все к теме, да? Поэтому говорить о том, что кто выбрал какую-либо стол, Ну, серьезно, не так принципиально, потому что а никто не ожидал, никто не думал, что это все будет иметь какие-либо последствия.
3: Ну, вообще, это просто у, вот... черная, у черной вдовы был момент, когда она поменяла сторону, именно когда они встретились на этом аэродроме. И она услышала, что Старк нахер хочет их там всех повязать и сдать э, там копам в тюрьму и прочее. И в этот момент она э, решила, что она его предаст. И в конце она помогла Капитану.
4: Я ни в одной вселенной не поверю, что Черная Вдова, даже если бы она этого не услышала, не отпустила бы Капитана с их отношений. Не,
3: ну и давайте отбрасывать то, что поверю, не поверю. Мы говорим о том, что... В фильме. В фильме конкретно volcano, вот вот этот момент проговорен. О, когда «Черная пантера» начинает преследовать, и она говорит, что «я обещала их найти, но не поймать». И тут вот она как бы э -э -э перебегает, короче.
0: На самом деле, то, что Наташа этот конфликт воспринимает хер знает как, показано и в отношении в драке с Клинтом, например, когда они там «ну мы все еще типа друзья, там нет». Чего там такие шуточки, прибауточки, то есть это в настоящей схватке такого двух убийц из э, щита дробь и такого не было бы. Да там вся драка
1: Конечно. напоминает рестлинг, то есть все
4: настолько несерьезно. Да, Нет ну, ну, смысла этой драки, потому что как вот я говорю, именно тот факт, что у них ранее чуть не убили, он настолько шокирует абсолютно всех с обеих сторон, что никто не ожидает. И вот тут как бы уже бы, нужно делать свой выбор. А выбор... Ну, Пантера с самого начала был, да. Нет, согласен. там есть персонажи,
0: Он... да, которые идут э, изначально как бы убивать, идут э, по-серьезки все делать. А есть человек Пауки, Ну, да.
4: Ну, Человек-паук это вообще, конечно, отдельная история. И что они о, о... о чем говорить?
0: Ну, сейчас обсудим и Человека-паука тоже. Но я думаю быстро, потому что что про... действительно про него говорить. А, мне, всей мотивации я долго думал над мотивацией Хаукая, потому что он из всех персонажей кажется, что он как бы такой один из немногих, у кого реально есть свобода выбора, а не я пошел за Братьюней, я пошел за кумиром. миром, ему как бы скорее даже там, никому не примыкать, это скорее выгодное дело а, просто есть такие моменты в фильме, когда ты проговариваешь сам за себя, придумываешь мотивации Героям, которых в фильмах нету. То есть, например, в, в, в случае Хоугая ты такой думаешь, а почему вот он как раз из всех персонажей он наиболее тот персонаж, которому нет резона вставать вообще не на чувствовал? Потому что он там все ритает. Да с семьей на водных лыжах там рассекает все зачем он там возвращается и вот это все принимает участие он как раз должен был быть тем персонажем который о, свалил на богам и не участвует правильно то есть как бы как его ну, mm -hmm, да, да. преподносят. Да, то есть э, ты начинаешь сидеть и такой придумываешь сам мотивацию. В фильме его мотивация, я так понимаю, звучит только, когда он говорит о Ведьме, типа I owe you, типа, ну, за брата всему, да, то есть типа брат братюня твой спас меня, я спасу тебя. А, в принципе, вот когда начинаешь рассуждать, такие мотивации, они кажутся опять же вот, очень сильно притянутыми. А я себе в голове, например, придумал Клинту другую мотивацию то Клинта контролировал Локи, и он не хочет как бы действовать по чужой указке, то есть, чтобы снова бездушно выполнять там, приказы правительства, там, убивать все дела и так далее и тому подобное. Но, по-моему, не все персонажи могут похвастаться за тем, чтобы, что их вот реально конкретно
2: можно как-то
4: оправдать. Смотри, там просто еще в чем дело, да, я так понимаю, что, опять-таки, если рассуждать, да, о Клинте, да, его контролировал Локи, и он понимает, что у uh, интросолджера тоже контролировали, да, и он пытается за ним как-то ступиться. Только случае.
0: это не проговорено, он просто появляется рядом с ними, и все. Не проговорено, да, да. То есть, ну, э, за кадром это... капитан ему все рассказал, например. Да, но это за кадром, понимаешь? Вот мы говорим: мы с тобой сейчас отлично придумали персонажу мотивацию, которую нет. Мы так Бэ -бэ. для себя решили. Отлично, да. Все, отмазали Хоугай, ребята, у нас отличный парень.
3: Да, ну блин. Это там все персонажи, которые появляются чисто, чтобы подраться на аэродроме, они практически, практически все без аргументации.
1: Не, ну Или... Сокалиный Или... глаз-то пораньше появился, поэтому у него еще более-менее с натяжкой можно прочитать.
3: Ну как, как более-менее? Он появился в этой сцене, в момент, Нет, когда они ну... начинали рекрутинг. Подожди, он каринной... Ванду
1: спас сначала, Ты чего?
3: Нет, ну я имею в виду вся вот этот момент, у тебя есть 36 часов, и пошло, у тебя кто на примете, а у тебя кто на примете, они начинают воровать этих персонажей, это Хокай, который появился из ниоткуда, это Энтман, это Человек-паук, и вроде все. Ну
4: смотри, ну смотри, смотри, какие у них мотивации, да, то есть у Пантеры это месть, нормально. У Воителя это... Ну, он просто шестерит на Железного Человека. Нет, а Воитель он... это
0: арми он в любом случае за правительство.
4: Да, да, он шестерит, короче. Мы стараемся... Ну, он,
1: он, <сих> он его старый друг, ладно, Он же не с правительством побежал, а все-таки он с Тони. А, я, же... я,
0: я, подожди, я сейчас вот просто... Раз уж мы вот заговорили про Воителя, я вот вклинился и больше не будем просто... Это какой же он мерзотный, господи! Как, <сих> какой он, блядь, противный! Простите меня! Это невозможно, ему уже на вид лет 60. Он уже <связано> просто актер хороший был всегда. Как же он херово смотрится в этой роли, я не могу. Просто вот жалко, его не застрелили до конца.
2: Одно из главных последствий этого фильма, на самом деле в фильме мало последствий, прежде того, что уже разобрали куда-то там в этом, Ваканду, Капитан в бегах, и второе, третье по важности последствия, то, что наконец Роуд сможет уйти на пенсию и начинать собрать, собирать минералы.
0: Джизус Крайст, Мари.
2: Джизус Крайст, Наташа, да, это мини-рано. Нет, мне
4: очень, кстати, понравилось, как они вывели из игры, собственно говоря, этого персонажа. Могли бы убить, но убивали персонажа они, а в принципе, в других э, фильмах. Случалось такое. А тут они как бы показали о том, что, ну да, можно перестать быть Мстителем, можно перестать быть героем, но не обязательно при этом умирать. Вот, я думаю, он больше не появится в фильмах. В принципе, никогда Роудс. Может быть, Железный Человек как-нибудь там, камел какого-нибудь. Но «Воителя» уже не будет. Он лишний персонаж, это было очевидно всем уже давно. Ну, так вывели, молодцы. Мне понравилось. И удивительнейшим
1: образом его точно так же слили в приквеле «Гражданской войне 2» в
4: комиксах. Совпадение?
0: Не думаю. С другой стороны, вот «Фелкон» вызывает только положительные эмоции, все равно. Он крутой. Вот как бы то ни было, не знаю, вызывает положительные эмоции персонаж. Он такой вот он такой типичный типичный
1: представитель, как, как тут не, по, не быть расистом, как закончить эту фразу.
0: Типичный представитель. У вас...
1: Да. Э у него все реплики, ну еще с гражданской с этой с другой войны, они как бы тональности не меняют, он такой типичный, ну уличный uh, uh,
2: браво. Когда
5: они хотят не снигать, не, не что он негер, говоришь, ну такой городской. Да, да.
4: Ну, между прочим, взять хорошего актера. Хороший актер, хорошо играет, прекрасно. Я считаю,
0: что заслуга главная Falcon — это то, как он простебал фильм «Бэтмен против Супермена». Это, по-моему, я не знаю, как эту фразу можно было более идеально подать, когда они допрашивают баки, он говорит, а, твою мать звали Сара. Он говорит, и что, вот этого вот достаточно, чтобы ты ему поверил, мать твоя? Просто, вот не знаю, как они добились вот этого, вот прям, чтобы простебать вот именно вот так, это было гениально просто.
3: Ты думаешь, это прям сознательно они могли? Я как
0: раз думаю, что несознательно, но получилось идеально. Но получилось
3: вопрос не могли успеть это сделать?
0: Не могли. Не, не, нет, абсолютно точно не успели, конечно, это бессознательно. сразу даже в трейлере была просто, ну, в смысле, про мать его, то есть просто это идеально естественная реакция человека.
2: Она... А, просто когда эта фраза появилась в трейлере, Зак Снайдер сказал: подождите, отодень ты еще один год я понял, как нам сделать комбинационный момент в Батэйбре Супермен.
5: Такой
4: Зак Снайдер, сошлось.
1: К чести братьев Руссов, все-таки у них вот эта линия с этими матерями отцами, она, в отличие от Бэтмена Супермена, работает так, как надо.
4: Но, кстати, просчитывается буквально с первого вот кадра. вот Как первым показали, как The э, Winter Soldier подъезжает к какой-то машине и стреляет. Вот все сразу стало очевидно, кого он там может убить в 88-м году. Больше просто некого. Вот, вот не знаю, не Ва. знаю. Я, вот,
1: хотя сам помню, что писал новость про спойлеры и то, что «Winter Soldier убил родителей Старка, я про это напрочь забыл, и меня концовка по-хорошему поразила. Не Саша, то, что ну прям... Что,
0: Саша, что я могу сказать? Надо пить таблетки э, от старости и для памяти. Дело в том, что просто этот момент, ну, это хрен с ним, как бы, что он реально считывается в первые секунды. Его еще в Винтер Солджере когда показывали, что Гидра делала то-то, то-то. И говорит там этот Арним Золо говорил: А те, кто нам не нравился, мы уничтожали. И показывают зачеркнутое фото Говарда Старка, а потом сразу фотку зимнего солдата. И ты такой, ага, ага. Вот. То есть, как бы они они не пытались из этого сделать какой-то грандиозный твист, но для самых неискушенных, наверное, людей. Вот прям вот ну, для самых. То есть для меня твистом, твистом большим был то, что Зема не убил, э, в смысле, убил зимних солдат. Вот это было большей неожиданностью, э, чем э, вот эту вот финальная кассета. Ее содержимое, точнее.
1: Да, ну, но со мной, было. со мной этот момент сработал. Да, я не скажу, что это прям супер гениальная находка, которая.
4: Да, не, хорошая находка, хорошая. Просто они очень долго ее типа мусолили. Они пытались сделать секрет, действительно, да, из того, ну как бы, из чего секрета как бы и не было для зрителя. Вот этот мне не очень понравилось, потому что, ну чего вот так, еще столько зацеп пока не кидали, там, и показали, как эм, отец Говард с матерью уезжают прям в этот день, там, сразу же после этой записи. Ну, ну не сразу, сразу да.
0: после записи ну, практически, там была драка, Практически,
4: да. сразу же, буквально, там, не знаю, пять минут не прошло.
0: Это нельзя считать да. твистом, короче. Вот. В ну, да,
4: я тоже считаю, что это не твист, но мне очень понравилось, как эмоционально это была отыграно. Конечно, вот этот момент, когда он говорит, оставь щит, говорит, ты, ты его сделал мой отец, ты его не дослужил, это, конечно, просто бест. Вот. Я, раз... я согласен с Ташей, что этот момент ради него можно простить вот, буквально в <саспорядок> любой, любой грех. Вся
1: концовка, любой... начиная вот с прихода в эту пещеру, их всех там, где они собираются, то есть полностью вот этот финал, он, как я уже говорил, он практически реабилитировал для меня все, что творилось до этого. Очень хорошо все а отыграно.
4: Главный твист был, что они били с этими солдатами. Пяти да. штуками. Все уже настроили, да сейчас не, будет... Да не, ну
3: а как в трейлере же показали всю эту сцену драки в бункере. Было понятно, что сейчас будет опять
2: их столкнуть лбами. Не, ну они могли
4: сначала с солдатами подраться, а потом с другом, например. Потом,
2: что, что угодно могло произойти, это... Там, Надо, все, что... Надо просто... Это кино компромиссов. Можно воспринимать его, как Стас говорит, что это... Запароли линию Зимнего Солдата и э, сунули туда Гражданскую войну. А можно посмотреть с другой стороны то, что да, они нам сунули на Гражданскую войну, но мы так вывернулись, что мы сделали сцену Драка Веропату. Но кульминации фильма в итоге, после трех фильмов подряд, когда огром... армия каких-то херни и на город что-то падает, блин, Вэри Альтрона, Саша Галактики, и в Зимнем Солдате на город постоянно что-то падает, а здесь ничего на город не падает, и Драка буквально трех человек, можно сказать, четырех, но четвертый не участвует в драке просто такое столкновение, очень интимное, камерное. И здесь можно сказать, что руссов выкрутились.
0: Я, я, я абсолютно согласен, что это вот это вот по-моему гигантский плюс фильма просто вот невероятнейший плюс. да,
2: потому что
3: этот э, момент из фильма э, Сиквел зимнего солдата.
0: Я да, тебе да. все что хорошее в этом
3: фильме, это от фильма Сиквел зимнего солдата. Все плохое от фильма Гражданская война.
1: Ну Как же Сколь все грозой, плохое, есть, если в конце... Нарязать, в конце короче. Секундочку. В, кон, в конце... Что ты имеешь в виду в финале от, граждан, от Зимнего Солдата? Вот конкретно в финале, в последних пяти минутах. Что там? В смысле в финале последних ну, пяти то минут? То есть ты говоришь, гражданская война... Э, ну как, э, от конфликта, да, в финале ничего не осталось. От первоначального. Но сама драка капитана с, со Старком... Ну, с это? Она Я снята по потрясно вообще И в эмоциональном, ну, визуально бог с ним, а в эмоциональном плане вот этот конфликт столкновение вот это двух характеров.
4: Ну, он просто не, не имеет никакого отношения к, 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 к гражданской, гражданской войне. войне да. Говорит, как бы, Стас, как да. Этот конфликт, случится, много. да, мог бы случиться и в Винтерсолдере вполне, почему нет.
3: Да, без всей линии гражданской войны этот конфликт не потерял вообще ничего. Он никак на том конфликте не поедет. Все, я соглашаюсь,
1: только скажу, что мне офигенно понравился перенос вот этого кадра, когда, ну, с обложки гражданской я войны. я хотел сказать, что это просто самое
3: убогое, что было. <связывая> а мне понравилось. <связывая> Тебе понравилось? Это грёбаное слово. Это просто вставленное, чтобы Саше понравилось. Хотя ничего по смыслу из комикса перенесено не было, потому что там было Last Man Standing, они стоят за свою правду, каждый да. за свой взгляд дерутся. А тут uh -huh. просто ни с хера дерутся и, и вдруг этот момент. Что? Какой в нем смысл? Никакого, только чтобы Саше понравилось, что Стас, сейчас и сейчас
2: будет стрелять. страшный просто такой депрессивный сюжетный твист, но с 2008 года вся Майл Вселенная работает по принципу, чтобы Саше понравилось.
0: Я абсолютно согласен, это правда. Реально. Для человека, который... Саша, вот сколько раз ты уже посмотрел Мстители на данный... На этот...
1: Мстители первую часть. Да. Ну блин, если каждый месяц пересматривал, допустим, но я не каждый месяц, не каждый, просто… Сейчас
0: 2016, а не вышли в 2012.
5: Ладно, не
1: будем утрировать, но я их очень часто пересматриваю, просто потому, что когда я не знаю, что смотреть, я включаю мстители. И это работает всегда. Просто я каждый раз погружаюсь в это, во все в хорошем смысле.
3: Хороший мотиватор. Если что-то не работает, фильм включаешь, и это работает нормально, все
4: хорошо. что интересно, Саша, а какой фильм ты меньше всего пересматривал? Измарил Юнивер.
3: Железо человек два.
1: Да, абсолютно верно. Он самый плохой, самый ужасный. Торт 2 чаще... Тор 2 хуже, ну ладно. Торт 2, было... в принципе, нет. Торт 2, ну, Играция я не знаю, и... он хотя бы веселый, а Железный Человек 2, он просто тупой. Я не знаю, как, как это Пикал еще.
0: тоже чаще пересматривает.
1: Кстати, да, но он снят лучше, чем ну, Железный Человек. <свят>
0: Ясно. Ладно, давайте вернемся к нашим баранам, точнее, к нашим паукообразным. Давайте быстро поговорим про Человека-паука, потому что мы все-таки спайдер-медиа. Нам, нам, ну, нам да. за давайте, это платят давайте. зарплату. Нам про это, за это зарплату уже Вы не в курсе. Вот
2: сейчас да.
0: часовая оплата. Идет. Саша, я к тебе,
2: кстати, хотел обратиться. Да. С 2007 года я еще ни одного рубля не видел. Сколько там у меня
5: утекло? Все утекло. Сквозь пальцы.
0: Батька ограбил... Говорил вам, ребят, что не надо было деньги держать на белорусских счетах. А все просто знаете почему? Потому что все очень просто.
3: В Беларуси просто нельзя купить вещи, чтобы она тебе принадлежала. И Саша каждый раз платить за новый просмотр Мстителей.
0: Не, Жей, возможно, возможно, Жей, возможно, честно это скажу, возможно, у тебя уже где-то миллион рублей то на счету есть, но белорусских. Короче, давайте про паука поговорим. Мы уже вроде как немножко сошлись, что он фильм лишнее, совершенно звено пришитое сразу, вот сразу пришитое после получения всех прав, э, то есть моментально образовавшееся там. Это я помню, как э, люди в как э, там, э, не знаю, там постили картиночки с обнимающимися пауком Кэпом и это и добро пожаловать домой просто вот все вот это вот Саша был тогда вот прямо сколько эмоций Паук дома
4: мнение. Я считаю, я не хочу смотреть новых фильмов про Человека-паука, кто бы его не играл, как бы они там не закручивали, Железный Человек бы там, не знаю, что тебя мутил, не мутил, не хочу, мне хватает, мне хватило уже. Человека-паука я хочу про кого-нибудь другого.
0: А, понимаешь, я бы вот очень рад разделить с тобой это мнение, но понимаешь, ну там же, блин, Норман Озборн какой-нибудь, Крейвен Охотник, я не знаю, там столько сильных персонажей, которых мы еще до сих пор не видели, они могут быть так круто реализованы, что да, вот я согласен, что фильм там про то, как Тони Старк пестует нового Человека-паука, смотреть вот мне тоже не хочется, вот, например... Но вот знаешь же, что они введут каких-нибудь хороших злодеев. Ну, злодеев, да. Сразу, блин, хочется... Ну, по крайней мере, мы уже поняли после этого фильма, что в первом фильме злодеем будет не стервятник. Потому что Человек-паук с гражданство а уже, уже помахался с э, э, крылатым мужиком. Смотри,
4: Рома, помимо того, что они ведут крутых злодеев, они ведь ведут еще и первую любовь, в любом случае его, да? А ему 15 лет. И вот ты будешь смотреть фильм про то, как 15-летний задрот э, увивается за какой-то бабой.
0: Тоже верно. Ну вот, Саш, ты же главный поборник паука-прав.
1: Да, я просто скажу, что я ждал, но не этого. Не такого я ждал.
0: Ну, когда скажем, интересно стало.
1: Ну, то есть, да, он в этом фильме как пятая нога в у кого там у собаки или у лошади. То есть, он совершенно не нужен. Он не нужен, он неорганично вписан в сюжет. Что хочу сказать, мне вот из всех «Человеков-пауков», сколько их сейчас, три уже мы знаем, да, три актера его играли, мне из всех импонирует больше всего Гарфилд. И вот этот Холланд, он, ну, во-первых, видение совершенно другое, он более молодой, я могу понять Марвел, они хотят снять, снять штук 10 фильмов, как с «Гарри Поттером», пока он будет расти. Вот, и, но я его не принимаю. Все-таки в комиксах «Человек-паук» более взрослый, не такой, пусть он лицом более-менее смахивает, но вот эти вот э, подростковые замашки, фразочки, вот этот непонятный дубляж, который, скорее всего, соответствует оригиналу, я готов а, это поверить. Мне,
0: мне сказали, что наш дубляж по сравнению с оригиналом, знаете, очень выигрывает. Выигрывает, тем более, но ну вот да.
1: Не, не, да, этого, да. не этого я ждал, пусть бы он был прописан качественно туда, и я вообще ждал, что он будет как вот мы говорим, что у нас есть, грубо говоря, два, два, два сюжетных куска, что человек-паук будет, ну пусть небольшим, но тоже третьим сюжетным куском сюжетной линией. То есть нам покажут, как он там что-то совершает. И после этого его берут в команду. А в итоге его просто тупо взяли, ну, потому что надо было. Потому что боссы так сказали. Потому что договор с Сони и так далее. Но...
3: Ну, и надо, чтоб стеночка сошлась. 6 на 6. Это вот
1: понятно, но... Даже тот же Муравеев, была какая-то подводка в личном фильме у него, у Паука там, ничего этого не было. Там поставили,
0: б... да, Хелкона специально. Что да, там, да, да. У Паука ничего Я этого согласен, не было, он абсолютно что... не Еще, одна... Еще один минус Тони Старка, зачем он взял школьника драться с кибернетическим убийцей, там, не знаю, с какими-то бег... беглыми преступниками, то есть это прям продуманная логика.
1: Ну, он суперсильный, вот и весь ответ.
0: Тони
2: алкоголик. Почему все про это забывают?
0: Тем более, мне кажется, что эту тему просто не раскрывается в кино, потому что Пеппер от него ушла. То есть он бухает, по сути, очень часто. Все время, я бы даже сказал. А мне, кстати,
4: понравилось, как они вывели, короче, Гминет Толтер уже отказалась сниматься в фильмах. Да-да-да. И все, как бы, ну, она от него ушла. Все, забыли.
0: Не больно ты их Ай, и
4: нет, да.
0: Что Смотри, теперь дальше все фильмы будут про то, как Тони Старк ищет новых друзей. У него нет негра... Друга у него ушла жена, все как бы все хреново. Теперь нужно как бы ехать в школу. Uh, и искать там новых друзей. Это как Стив Бушами, в, uh, uh, по, это, который в маскируется под школьника, вот эта великая картинка из этого. What's up, fellow kids? То есть Тони Старк теперь просто будет ездить по школам и искать там новых друзей и подруг. Ну да,
1: с этого-то фильм и начался, он в колледж приехал.
0: Вот. Кстати, отметим великое камео о скороносного дикана. Это просто да, инструмент фильма. Потому что этот человек заслуживает своих денег и свой грант. <свот> <свот> Это правда. Вот. Ну в общем, Женя, от а тебя что по пауку? Что
2: по а, пауку было в школе? Я помню неагентный кошмар, да, не волнуйтесь.
0: <свот> Сколько <свот> номеров плана саги ты прочитал? Давай, честно.
2: Ноль. Я не помню. Я, я. <свот> Я смотрел ее только, я и читал. Я. я, как все настоящие киноманы, я не читаю книги, я жду их экранизации также. Мне этот паук понравился. Я буду очень с интересом ждать полнометражного фильма про него. Эта версия прямо очень такая. Очень харизматичная, веселая, такой школьник дурак. С детским глазком, с таким, который похож на, на девушку, пока ты его не увидишь в кадре в целом. Меня все устраивается, что с этим связано. вот да. будет пока
4: кадры со школы, да, как он там, короче, его опять задирает там Флэш Томпсон, как он там увидит девочку, там в нее влюбляется. Вот, вот прям вот это реально прям хочется. Знаешь, вот
0: Юр, смотри, в этот раз мы смотрим фильм и знаем, что Флэш Томпсон-то станет веномом, он теперь да, все да. права, все в одном месте. Все, теперь веномом станет этот конкретный Флэш Томпсон
2: в этой вселенной будет. Не знаю, где там, с кем бегать, со стражей. Боже. И Стражи Галактики есть, черт, все, все совпало.
1: Нет, ну, ребят, не утрируйте Веном. Права остались там же, где и были. Просто дали Паука попользовать.
0: Стражи
4: Галактики.
1: Что Стражи Галактики?
4: Веном будет?
1: Не будет, не будет. И Венома
5: Пис...
4: тоже дадут попользовать, ничего страшного. Писали нормально. же про
1: Венома, что они собираются снимать самостоятельный фильм в полном отрыве от Паука, то есть никакой О, связи. Ну, они это хотели очень
0: давно и... Нет, и... нет, нет, и нет, нет. это, было не, это было
1: не... Нет, это уже было после сделки с Марвел, поэтому нет.
0: То есть, эм... подожди, значит смотри, а как Вы... еще дальше оторваться от Человека-паука, чем в космос?
1: Вопрос на засыпку, да, я понимаю.
0: Засыпку, потому что сейчас уже поздно.
2: На записку, Заб... на Заб... да. Наприсы, да. да, да. да, потому что паук еще в школе.
4: Давайте, Паука понятно, давайте быстро про Зему и заканчивать.
0: Я не смогу быстро про Зема.
4: Ну, как можешь, давай.
0: Я уже про Зему не знаю, высказывался много раз. Меня звали на всякие интервью, порталы и так далее. Я везде писал, что в фильме просто есть одна идеальная величина, которая, как бы: Пойдите после нее и посыпайте Джесси Айзенбергу в глаза. А, потому что барон Зема, ну не барон, да Гельмут Зема, это просто шикарный злодей. Я Наверное, давно просто уже не видел таких классных злодеев-манипуляторов. Вообще, в принципе, я в кино уже не помню хороших злодеев-манипуляторов, когда такое было. А, это, поэтому вместо без вот этих вот костюмов, без вот всего, он воспринимается абсолютно классно, органично, идеально. И мне сейчас больше кажется, что интернет разделился на две категории. Те, кому злодей понравился, и те, кому злодей вообще не понравился. Тим Зэма и Тим... Хотел сказать плохое слово, но не буду. Ну, вот самых, да. Нет, ну, выслушаем альтернативные точки зрения. Просто смотрите, а, мне нас, да, да, меня многие люди спрашивают, спрашивали еще даже до как бы, того премьеры фильма, когда мы давно посмотрели, говорят, а что Зэма-то наденет свой каноничный костюм? Это вот э, пурпурная тряпочка на лице и коронка сверху. Наденет ли каноничный костюм барон Земма? Значит, вот э, для всех давайте вспомним, что каноничный барон Земма это мужик, который изобрел суперклей. Я понимаю, что суперклей – это, возможно, одна из главных проблем и корней мирового зла, в принципе, существующая в России там, и в ближайших странах. Но суперклей…
2: Блин. Да, вот тряпочка, коронка на голове… В вырезной сцене просто показаны его стоматологические как бы эти записи, и известно, что вел каранти есть на зубах. То есть в своей реалистичной манере они справились с адаптацией.
0: Вот, а, так вот э, Гельмут Зема, да, вот правильно тут писал, по-моему, Вань Чернявский, что ли, смотрите, Гельмут Зема в комиксах это злодеи из европейской страны, которые манипуляциями пытается разрушить команду мстителей где, простите, противоречие образу злодея, там, канон, не канон и так далее и тому подобное. Ну, то есть, э, я очень надеюсь, что в данном случае Марвел не прислушается к э, каким-то стонам того, что злодей получился слабый, потому что такие стоны писали и в лицензии. То есть, очередной блеклый злодей Марвел, э, бла-бла-бла и не будут повторять свою ошибку с мандарином, за которого они, ну, в короткометражке практически извинились, да, за Тревора Слэттери и сказали, что у нас есть и другой настоящий мандарин, а вот это все херня, это мы так прикольнулись просто. Вот, и я надеюсь, что они не будут вот, заниматься подобной херней, и что вот злодей Гельмут Зэма с нами надолго и there to stay, потому что этот персонаж, он очень хорошо... Сделал все свои функции в фильме, выполнил прекрасно. Даже, кстати, вот как Стас говорит, в принципе, функции вот этой Соковии, она, понятно, что как бы, сюда может и не вписываться, но в фильме про Винтер Солджера он был отличным идеальным злодеем, который поссорил персонажей, не знаю, более чем полностью исправился, при этом замарав руки только так. По-моему, это очень адекватный персонаж. Очень Самое главное, что он не воспринимается
4: даже как злодей, несмотря на то, что он там взрывал, убил кучу людей, да? он в своем понимании, такой вот антигерой, грубо говоря. ну в конце в
0: самом он не воспринимается как злодей. весь фильм то он там злодействует машинами, отключает там электричество, убивает там, проникает это, то есть он злодействует этот фильм. ну само собой, да. топит людей в раковине, но в конце ты как бы вот понимаешь, что вот так. Человек своей правдой. Да, да.
2: Я как бы уже устал волноваться из-за того, что ой, они опять какого-то персонажа неправильно адаптировали. Он совершенно не такой, как был. Ну, хорошо, это не такой Зэма, как в комиссах. Но они все равно выиграли мой голос, потому что просто сам по себе персонаж отличный. И актер
0: отличный. И актер просто отличный. Я единственное, что очень надеюсь, что Барон Зема не встретится с Тором в фильме, потому что второй гонки им просто не переживет. Вот. Ну, а, и, кстати, вы что...
4: не убили в конце. В отличие, обычно
0: всех злодеев убивают, но, но не убили. Здесь, как бы, другой момент, как бы у меня, мне кажется, вот, ну как бы мне всегда кажется лучше, чем оказывается на самом деле, что у них есть планы на этого персонажа. По крайней мере, у меня бы были ну, планы грантиозные вот, да, да. на этого персонажа. Потому что после какого-нибудь Infinity War, где мы половину мстителей там перебьем, перебьем, а развалим, не развалим. А, давайте хреначьте мне новых героев и громоверцев как бы. И вот мы ставим персонажа во главе команды злодеев Которые контролируют это И все работает шикарно То есть Зема как лидер, как персонаж, манипулятор, как все Он работает идеально на самом деле То есть здесь, мне кажется, у него большое будущее По крайней мере, надеяться на это очень хочется И вот туда уже засунут Венома на самом деле, если так вспоминать, какие живые злодеи вообще есть в вселенной Марвел, там не очень много наберется.
2: Джастин Хамбер все еще
0: жив. Мне кажется, что знаешь такие громовершиеся и Тревор Слеттери у них такой местный чувак. Он говорит: А зачем мы его-то взяли? Ну просто. А, Барон баронзем будет с ним просто разговаривать, рассказывать ему свои планы. Просто.
4: Мне, кстати, очень не понравилось, что убили кросбоунса. Как бы зачем?
0: Но, к сожалению, персонажа не извели до вот этого. Ю, да. Юра, Причем... ты так спрашиваешь,
1: а что он в комиксах-то в последнее время делал-то полезного Кросс Боунс? Да,
0: да почему же
4: комикса? Ну, просто хороший, яркий персонаж. Его в прошлом фильме э, не убили, как бы, да, на его... Для чего было оставлять его живых в прошлом фильме, чтобы вот здесь вначале просто,
0: как бы... Вывести. Нет, а, Саша, я не, не
4: совсем...
5: Сейчас, извини, что... я
3: отвечу на вопрос Юры, просто в прошлом фильме на тот момент еще не было плана делать из него какой-то инцидент для фильма «Гражданской войны». Ну, да,
4: да, но после этого инцидента можно было с любым другим злодеем взять любого переточного, там, не знаю, злодея, того же, хоть бы этого, какого. Да
1: нет, да, Стас, но как, и... это не, как это не было планов, если он ходил с подтяжками накрест и, нет, и нет, остался не жить не понял, в конце. Стас
0: говорит, что не было планов сделать из него повод для войны. А, был ну, план повод, сделать да. из него злодея, хорошего злодея, капитана, который это там, да. извините, у Брубейкера был одним из самых лучших брутфор злодеев, который, в принципе, был прописан там. То есть это был реально крутой, полноценный персонаж. И вот то, Саша говорит, что в последнее время он ничего не делал, но это косяк сценаристов, то что даже я помню вот эти... Уже, так кажется, это было давно, да, времена, когда были громоверсии с Кроссбоунсом и э, там эти миссии, на которые посылали, где он там мальчик из вертолета выкидывал, помните, это был прекрасный комикс, uh, Captain America and Кроссбоунс. А, то есть вообще отличный персонаж, отлично работал во всех сюжетах. Да, и... я, я
1: в курсе, что это как бы один из, э, ну не, не архи не мезис, но один из главных врагов Капитана. Я это помню из сюжета вот, одна, одного из своих первых прочитанных комиксов, когда э, вот этот э, супермозг Кри проецировал Капитану эти голограммы самых главных его врагов. И там были Кроссбоунс, Красный Череп, Вайпер, там... — Флэксмэшер, кстати, был. — Вообще, у
0: Капитана, если вот так вот честно подумать, у него очень крутая галерея злодеев. Да, и, да. Самое и интересное, Батрок, что... Батрок там был тоже, да. — Да, и самое интересное, что большую часть галереи злодеев Капитана мы видели на... в кино. То есть я уже там писал, перечислял, то есть реально начиная там с Red Скала, заканчивая там Батроками, Арним Золо... А, барон Штрукер, то есть вы понимаете, что в основном они использовали злодеев-капитана в качестве злодеев э, фильма.
4: Кстати, вот могли бы вернуть Батрока, вот он бы подсказал взорвался, ради
0: бога. А, Батрок же был положительным персонажем, если не помнишь, в Там ну, же оказалось что, оказалось, что его нанял Нет. Фьюри, поэтому он работал на положительных ребятах. Но он наемник, он же не знал, на кого он работает. Ну, все а равно, да. О, как бы он же он же работал-то на положительную а -а -а. сторону.
2: Подожди, Йор, ну как это могло сработать? То, что кроссбонс взрывается, потому что он не хочет сдаваться, а потрог француз. Как это
0: <свас> <свас> а, шикарно. Он алжирец был в фильме, Ну ладно. А, шутка, <свас> а, да. а, На самом деле, <свас> я, на самом деле я понял. Ну, во-первых, сейчас Кроссбонс, если что, он служит главным а, злодеем фильма в плане мерча. То есть, когда они делают фигурки, они делают там эти. Везде используют Кроссбонса, нигде не используют ни одного изображения Зема, потому что, ну, что это обычный мужик, на этом он нужен. А, то есть, Кроссбонс сейчас стал единственным а, персонажем, который конкретно удовлетворяет злодейскую сторону фильма. А, это первое. Во-вторых, эм, как бы мне плохо не было от того, что убили да, э, я рад, что он появился в костюме. И я рад, что ему дали хоть какое-то экранное время. И я рад, что... Так или иначе, он засветился. Объясню, почему. Мне, в принципе, нравится вот эта идея вставлять злодеев из комиксов, какими бы они ни были, вот наподобие Батрока. То есть у нас был персонаж, которого мы поставили, фанаты порадовались. Вот он такой ничего симпатичный, помахал ногами и стал крутым. Но сработал хорошо, фанатам приятно, персонаж появился хорошо хоть так. Потому что, ну, на отдельные фильмы какие-то эти герои не особо тянут. Ну, Гросбонс потянул. Гросбонс втянул, но, как, опять же, знаешь, Брутфорс там на стороне Черепа или Зема. Вот что-то такое. То есть, как бы, вот по сути, ну, да. этим фильмом и ограничен.
4: Ну, допустим, но все равно. Просто, просто на него однозначно были другие планы, более большие. Я согласен, я согласен, согласен, согласен. Это было всем понятно, и он был основным вот этим вторым злодеем, собственно говоря, в другой войне. Его там не убили, вот эти ожоги, все, нам взводят.
0: Все, ну, в общем, то, что мы обсудили уже про Красс то, что персонаж не реализованный, но хотя бы так появился уже, что делать, хотя бы что-то. А, Стас, что ты хотел про Зэма нам добавить?
3: Да, я просто хотел вообще понять, э, что в нем такого гениального в плане планирования. Прям, если уж мы говорим о том, что есть такой тезис, и если попробовать реально продумать его план, то он просто весь дырявый от начала и до конца. И он совершенно не зависит от него. Ну хорошо, давайте прям по очереди. Мы опускаем тот факт, что какой-то террорист из восточноевропейской страны, обладая технологиями, вот этой бомбой, которая взрывает электростанции, отключает их. У него есть технология в протезировании лица зимнего солдата, непонятно откуда. Ну ладно, это мелочи. Мы считаем, что это условность, и она есть по умолчанию. Идет дальше. Откуда у него была уверенность, что во время э -э задержания зимнего солдата его, например, не убьют, хотя во время задержания в него стреляли еще раз и спасала только сраная рука.
0: Я тебе больше скажу, если бы его убили, то это был бы еще больший конфликт между Кэпом и Старком. Конечно. Это
4: бы сразу капитана настроило против правительства, потому что э, был приказ э, стрелять на поражение.
0: То есть в данном случае он бы добился своего просто без кассеты и бы Сразу стрелок. же.
4: Да.
2: Окей. Okay. Да, то, что он пытался манипулировать зеленым солдатом, это была уже ответная реакция на то, что, возможно, первая ступень плана не получилась. Окей, хорошо, ладно, тогда будем считать,
3: что эта часть плана у него не сработала.
0: Ну, в смысле нет, мы будем считать, что в любом случае он изначально искал кассету, то есть убьют, не убьют, защитят, не защитят, э, раскол удается, потому что убьют, раскол удается, а не убьют, раскол удается, надо искать кассету, доказательства. Да,
3: но нет, у него конечная цель э, раскола, но ну, просто есть разные вещи. Есть раскол, потому что убьют зимнего солдата-террориста, который, в принципе, ничего не доказал. И вообще-то не Старк виноват в том, что его убьют. Его убьет правительство. И, в общем, Кэп на тот момент даже сам не до конца ему верил.
0: Он да, как бы... Не та, не,
4: он пошел бы не против Старка. Кэп пошел бы против правительства. Нет, и он Пускай даже не со Старком.
0: Он хотел рассказать
5: Мстителей.
4: Ну, я понимаю. Но я тебе говорю еще раз, если бы убили... Баки в этот момент, Кэп пошел бы против правительства. Он бы не стал с ней подвязываться, на него работать. Может быть, он с Тарком бы не поссорился, но раскол бы все равно произошел.
0: Да, учитывая, что там на стороне правительства так или изначально был Роудс и так далее и тому подобное, то есть э, там без вариантов был бы исход тот же самый. Раскол ну, пиздец всему.
5: Хорошо, ладно. В общем,
3: этот момент я тогда пускаю. Давайте дальше. Мне показался немножечко, мягко говоря, притянутым весь выход на синал. Ему нужно было синале, чтобы он же. Вот какая его конечная цель была? Его конечная цель была, чтобы убили зимнего солдата, или чтобы они в конце, все втроем, к нему пришли?
0: Фу, скорее, я думаю, пришли. Я думаю, что скорее нужно было показать кассету. Вот последняя финальная цель это показать кассету.
3: Показать кассету. Откуда он был уверен, что его найдут и одни, и другие. Откуда он был уверен, что его найдет железный человек? Он, конечно, сбросил всю эту тему, что там э, он был, там инсценировал этот побег. Ой, не побег, а допрос. Хотя тоже это отдельная тема, как он знал, что допрашивать будет этот человек, как он его устранил, как он, ну ладно. Стас, это это просто все... условность
1: да, это условность,
4: и незачем глубоко ну, копать. Вот но... такой чувак, у которого нет, нет.
3: есть возможности больше, он знает в курсе вообще всех технологий, в курсе планов всех э, организаций, окей. Ну а да,
0: даже... мы, мы причем, ну как бы, все его условности с тем, что ну там, конечно, на это очень делается мало акцента, но то, что он владеет полностью всеми файлами Гидры. Абсолютно. Нет, об
3: этом сразу говорится. И от того, что он да. владеет файлами Гидры, у него есть выход на кассету. Только это ему помогает.
0: Ну Понятно, я ли? говорю. Это, не, это также не отметает, что он знает все, что знала Гидра, а ищет о других организациях, обо всех вообще. Ну, вообще-то файлы Гидры
3: слили, и об этом как бы все знали. И в том числе об этом знало и правительство. И уж, наверное, они могли контрмеры придумать, чтобы файлы Гидры не позволили их компрометировать.
0: Хороший ну, вопрос, могло ли правительство само расшифровать файлы Гидры? Потому что Зема говорил, что расшифровала.
3: Ну да, от Зема один гениальный, в правительстве сидят, короче, один дебил, и, и в Пентагонии нигде никто не мог расшифровать Стас, файлы вот
0: давай честно, про правительство и дебилов давай при Саше не будем.
3: Ладно, мне просто показалось абсолютно рандомным финальный вывод.
4: Подожди, а Зэма было не обязательно чтобы не приехал в эту точку. Он поехал в этот да. он
5: сделал запись.
4: Деле. В Москву, да. Они прилетели, ну прилетели, Показал, не прилетели он бы им ничего не показал, он бы потом эту слил, эту запись старку. В любом случае. Его смысл был взять запись. Он за записью Но приехал. Вся его вся не в том,
3: что он просто хотел взять запись и все. В этом гениальность персонажа. Ну, то есть, его гениальный план весь. Вот прям. Ему, я понимаю, гениальный план, если бы он реально продумал, чтобы они все все были в этом месте чтобы они все были на взводе уже к этому моменту. То есть это акт был как-то планирован. Стас, послушай, и там,
1: его, и... его план гениален э, ровно настолько, насколько гениальны сценаристы этого фильма. Вот и все.
3: Ну, извините, мы говорим о том, что вот он такой гениальный продумающий, но в чем да. гениально?
4: Вот то,
1: это... что в итоге все пришло к тому, к чему пришло.
4: То, что он, воплотил жизнь. он воплотил план жизни, подожди. Он э, сделал практически невозможное. Не обязательно было всех собирать в точке. Не обязательно всех малострочить. Значит, гениальный план. Он обычный солдат, стратег. Да? Он там не супермозг за гранью каких-то возможностей вот сделал все что мог его цель была не суперплан составить а как бы свою меч совершить он, в концов лично да, до,
1: долго на износ всем этим занимался там mm -hmm. за одним капитаном как он говорит следил mm -hmm. целый год там за старком допустим еще год прослушивал эти шифровки то есть не прослушивал расшифровал там еще все, год, допустим как бы
0: так, да. то есть э, понятно но здесь здесь э, как бы единственное вот в чем минус в чем мы видим вот этот минус создателей фильма что все 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 и злодей, и режиссеры решили все внимание сконцентрировать на баке вот прием ну да, да
1: да то есть это конечно Нет, да ребят, это я, фой, пошла, фой...
3: Я, я просто еще раз хочу понять вот у него был план, хорошо, просто вот мы глобально абстрагируясь от внешних факторов. У него был план, как разрушить Мстителей, так? И у него да. был план, просто столкнуть Капитана Америки и Железного Человека? Да. Хорошо. И этот план в конечном итоге заключался в том, чтобы найти кассету, найти кассету и эту кассету показать Железному Человеку, неважно в каком виде. да. Гениальность заключается в том, что он придумал этот план. Ну, в чем, в чем стратегическая планирование в данном случае? Ему повезло, что лучший друг капитана Америки убил родителей зимнего солдата. Вот.
4: Ну, он, этот, он этот факт узнал, и он от этого факта писал всю дорогу. Он весь на нем на свой план построил на этом факте.
3: Я просто к чему говорю, что финальное вот это вот в том, что они все в одной точке сошлись, Стас имеет, красивый, Стас имеет в виду, что,
0: что был такой повод, и, типа, хорошо, что был такой повод, подвернулся. Но, с другой стороны, мы не знаем, возможно, он нашел бы другой повод какой-нибудь, столкнулся их из-за той же Аллы Ведьмы, как угодно. То есть, э, из-за всего, просто человек-стратег, он проработал такую версию в данном случае.
3: Я к тому, что весь фильм, весь фильм и многие события, они пляшут специально, чтобы попасть и чтобы сработал максимально эффективно план Зема. Почему в конце все трое там появились? Потому что Старку об этом сказал Фэлкон. И он прилетел. А если Старку об этом не сказал Фэлкон? Зема бы там сидел бы и сидел. Пришел бы Капитан Америка и э, зимние солдаты, что бы Зэма делал?
0: Слил бы информацию Старку.
3: Ну как он слил информацию? Он сидит в какой-то, блин, бункере старом, короче. Его тут же повязывают эти два героя. Кому он слил бы что?
4: Ну, ничего. Он бы просто им не раскрылся там в этом бункере. Он бы Но просто и
3: да, у меня претензия в том, что, у меня претензия в том, что э, как бы я не против этого плана, но я к тому, что все в фильме сходится не потому, что это спланировал Зема, а потому что кучу внешних факторов и сценаристы работали на то, чтобы план Зема был максимально эффективно реализован. чтобы ну, вот так
5: они
4: а? обстоятельства сложились так, что получилось вот так. Так и бывает в жизни. Но это не значит, что если бы они не сложились так, гениальный план ЗМО бы не сработал. И Я в этом не был гениальный. Он бы сработал в любом случае. Он сработал максимально эффективно, эффектно, потому что это кино. Потому что нужно... Но если... И это было не кино, он бы сработал, не сработал, он бы сработал все равно.
3: Просто в глобальном плане найти кассету и слить ее старку я не вижу ничего гениального. А в том, как это все было подведено и красиво в конце выведено, и он реально сделал это раскол, это получилось красиво, но в этом его заслуги не очень много. Но
0: ну, очень на самом деле мы здесь можем пара. начать обсуждать просто момент, что почему герой побеждает? Потому что так хотят сценаристы. Почему Тони Старк победил огромного железного мужика в самом первом фильме? Потому что так хотели сценаристы. Но нет, серьезно, просто это более сложная схема. Какая же абсолютно схема, просто более сложная просто она сработала да вот по таким то то есть злодей сработал потому что думал вот так вот он сработал так, вот так. потому что так хотели сценаристы поэтому ну, э, Железный да. человек побеждает врагов потому что так хотят сценаристы также можно провести параллель да
3: но здесь можно было какие-то рандомные э, какие-то вот варианты их нивелировать и сделать так чтобы все зависело от земли. сценаристы хотят чтобы его план максимально эффективно эффектно был сработан, и они делали ну, так, чтобы... Да, я ж тебе шанс, говорю, старин, тебе говорю
1: насколько гениальный сценарист, и настолько гениален план. Вот и все. Но ну, ну, ты же забываешь, Стас, что
4: Зэма здесь обычный человек. Он не супергерой, у него нет никаких способностей. Да
5: ну, идира,
3: он необычный человек. Он, он видит, в мидии расшифровал файлы Гидры, у него есть доступ к гребаной бомбе, у него есть доступ... к стоп, процент... стоп, 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 стоп,
4: Стас. Нигде не говорится, что он единственный в мире расшифровал файлы Гидры.
3: Мы сейчас рассуждаем о том, что правительство не могло расшифровать. Может
4: быть, Гидро. могло. Откуда ты знаешь?
3: Но тогда как он воспользовался всеми этими слабостями, откуда у него была информация о том, кто будет допрашивать зимнего солдата, в такой хороший. Он пол? необычный, как чувак, он необычный чувак, он необычный чувак,
1: он какая-то элитная разведка Заковии, поэтому. Не,
4: ну я, я, я не это имею в виду. Я к тому, что он не супергерой какой-то, да. И если нам показали, что он вот обычный, ну пускай спецназовец, да, заковийский, но прочитал, прям не знаю, малейшие детали, движения там, Фалкана и то все, но ну, это тоже смотрелось фантастично. Это была первая э, претензия в, в, тех же самых людей, говорить о том, что это фантастика, что ты обычный человек такой не мог бы сделать.
5: Ну а так просто есть... повезло.
4: Мы же уже поняли, что его план работал все равно. Повезло, что так красиво получилось в конце, согласен. Но план-то его рабочий был в любом случае.
2: Жень, ты хотел что-то сказать. Да, я вот хотел бы поиграть в эти полусмешные видео How it should have ended, то есть как это должно было кончиться, то есть план Зэма на самом деле он немножко такой рисковый, то есть представьте себе ситуацию, что они показывают Старку видео, в котором убивают этого отца, а он говорит, а, а кто это, ну как же, это же Роджер Слеттер, он играет твоего отца, нет, подожди, я смотрю, посмотрел, рагент карты, моего отца играет Дом Кубер, вот, да, не очень надежный план.
3: Не, ну, кстати, к вопросу косить, это тоже, извините, такая условность. В девяносто году на рандомной дороге в том месте, где зимний солдат готов убить. Стояла камера GoPro в высоком качестве, все снимала. А, ну, а мы... вообще
0: взяли, что в высоком качестве? Откуда там вы все снимали? Там была говеная да. видеокассета. ВХЛ, а, там. Стран...
3: там вообще-то с нескольких ракурсов было. Нет, нет там вставки нет, там просто с одного,
0: а потом постановочные. Показали, вот эта сцена, да, постановочная, ее просто показали, как она была расширена. Кассета Хорошо, говеная
3: с а стояла эта странная камера. Ну, это 90. да, это
1: уже, конечно, притянуто за уши, но... Ну такой... На дороге
3: непонятно, где стояла странная камера.
1: Господи,
0: И вот там шутка. в фильме мужик увеличился до размерах 15-этажного дома, они спорят, почему камера на дороге стояла.
3: <связь> Не, ну извините, это научная фантастика.
0: <связь> Потому <связь> что Тони Старк оборудовал свое поместье камерами.
2: <скорка> Два негра прошли <скорка> через <скорка> металлоискатель в аэропорте. Они оба обречены в инженерах. <связь>
3: Нет, Марвел, на самом нет, деле еще
2: есть так есть если
1: посмотреть с, с третьей стороны, э, если сравнивать со злодеями из всех предыдущих фильмов Marvel, то Зема, конечно, самый продуманный и самый э, ну думающий, так скажем.
0: Но еще был еще, еще был Киллиан, но Киллиан хорошо все построил, просто потом очень на амбициях хорошо сыграл,
2: да. все.
3: Да, я, да. знаете, вот я почему сказал, что опять вся эта проблема, проистекающая от навязанной гражданской войны Зема, а, в изначальном сценарии, я просто уверен, у него было меньше вот этих ходов, и они реально все от него зависели, и реально все было офигенно, и в конце точно так же эмоционально бы все было, и он бы все сделал. Но в данном случае две трети фильма Зема используются как тул. Зема создал первую конфликтную ситуацию в гражданской войне, он создал вторую конфликтную ситуацию, третью. Просто вот он идет, и он сценарий, который начинает буксовать, и вот этот конфликт не развивается, вдруг надо воткнуть, что это Зема делает. Он реально используется как плод тул, и только в конце он начинает как бы сверкать и показывать о том, каким бы был бы офигенным сиквел зимнего солдата.
0: Ну, вот ты говоришь в плоту, я говорю мастер-майнд. Как бы вот здесь мы не сойдемся в этом плане, поэтому смысл спорить дальше не вижу.
3: Да, в любом либо...
0: случае, думаю, что хочется всем, чтобы злодеи продолжали использовать дальше, потому что очень интересно, что из него могут вылепить вообще дальше. А вот чест...
1: честно говоря, не... непонятно, как его использовать дальше, если учесть то, что вот... вот я просто остановлюсь на этой сцене, она меня очень тронула и растрогала до глубины души. Когда в самом конце вот пантера с э, зема, э, вот, среди снегов, там, где они там сидят, мне это сцена. А, в... Ты
0: прямо сейчас как рассуждаешь, как 15-летняя девочка, потому что все сейчас пишут фанфики, Чало, Зема, там. Вот не, так не, далее. Не, ты мне нужно говорить, это... что тебя это больше всего тронуло.
1: Я просто два момента определю. Значит, что меня тронуло в первую очередь, это когда вот он сидит там на камнях, и второй раз, или там третий какой прослушивает эту запись. И Меня просто расплющило, я, не знаю, после рождения ребенка очень э, сентиментальным стал, когда дело касается вот таких вот вещей. Э, просто первый раз, когда он слушал эту запись, ну окей, типа слушает запись, наверное, домой там кому-то вернется, как, как, когда-то там собирается. она
4: впервые первый раз как звонки. Он ну, да. говорил как будто по телефону, он слушал как бы, разговор, да. Не, и... ну там было
1: понятно под конец, что это он слушает аудиопочту. Ну так тоже бывает, как бы ты звонишь домой, ну, там да. никого нету аудиопочту. и слушаешь автоответчик. Это понятно. Да, да, и да. вот в конце, когда все это произошло и когда э, вот он опять слушает на повторе вот это все, вот это все меня просто там накрыло капец.
3: Не, ну нормально, Саша, они в тебе нашли целевую аудиторию. Наверное, Я прекрасно понимаю, да. меня за последнее время это все-таки чуть-чуть подугасло, но тоже все эти отцовские отношения отцов и детей, там отцов да, и семьи. Да. И, конечно, и
1: они... вот вся эта сцена, вот он рассказывает Чали, что там произошло и почему все это происходит, и плюс еще вот эта вся сцена, когда они друг напротив друга там в снегу стоят, она мне напомнила из Хранителей сцену Роршах с доктором Манхэттеном тоже в конце, когда вот он чего да. же ты ждешь, давай мол. Очень хорошо на мой взгляд обыграли вот персонажей в этой сцене и Пантеру и Зема и Пантеру в том числе то, что вот он сказал, я не позволю этой ненависти как бы дальше пожирать. Я остановлю этот порочный, ну, разорву этот порочный есть, ну, круг.
0: Честно, я скажу, что для меня это был, по-моему, единственный сильный момент «Пантеры» за весь фильм. То есть, э, ну, вот как-то так. Дальше ну. он был, правда, слишком навязанный. И вообще актер противный. Нормальный актер.
1: Нет, я не соглашусь. Да, актер нормальный, и причем без маски он э, хоть ну, ничего он особо не делал, да, он фактурный, он хорошо там бровями, бровями шевелил и говорил интересные
0: умные Лен, вещи. Блин, значит, фильм про него мне как бы пока что не интересен, но посмотрим «Зимний солдат», чувствую этот Энди Серкис, а дальше уже пойдет что-то другое, может быть, поинтереснее.
3: Не, а ну я так понимаю, что в «Пантере» продолжится линия Тим Кэпа в каком-то виде.
0: Ну, там в, в, то, значит, я думаю, видимо, но я думаю, что скорее там будет все-таки Энди Серкис. да. Ну, да, его, уже его
1: же уже пообещали, поэтому он там будет 100%. Нет, ну
3: это понятно, что он будет, но какая разница? Вы же сами говорите о том, что мы теперь смотрим не отдельные фильмы, а мы теперь смотрим сраную Marvel Cinematic Universe. Ну, я а по сраной что... Marvel Cinematic да. Universe Тим Кэп сейчас находится в вакансии.
0: Нет, только Баки. Только, только баки, баки, да. Баки, где Чуть -чуть. угодно быть. Они ну, оставили нет, его там ну, и все.
3: Тим Кэпу надо сейчас где-то прятаться. Хотя я, честно да говоря, нет, по, какой? Концовке, по концовке... Я так и не понял, как бы, чего там осталось, две или нет. Потому что там так показали, что Старк, типа, такой, я тебя понимаю, бро. И никакого раскола ни хрена не случилось.
1: Да,
0: письмо, письмо там такое Там остался грустный алкоголик, который будет искать друзей в школе. Все.
3: Не, ну а, Team Cap-то в любом случае вне закона. Им надо где-то
0: прятаться. Team Cap- это Secret Avengers. Вот, как бы...
3: Ну, им надо прятаться, они будут ну,
0: прятаться они... в Ваканде. Да не и... обязательно,
1: они вон в Нью-Йорке прятались всю гражданскую войну, там усы приклеили друг к другу и прятались.
0: Я согласен, я тоже не думаю, что они будут в Ваканде, я думаю, что в Ваканде оставят баки, и как бы, чтобы баки не нашли опять и это, они свалят куда-то другое место. Мне кажется, скорее всего, будет так. В любом случае, пантерия я думаю, зимний солдат теперь обеспечен, просто чтобы на Фин пошли. Возможно, там ну, нет, да. бригада, как это, в великом э, говнокомиксе «Флэк пентера Реджинальда Хадлина, первых этих, э, где там банда злодеев, э, там был Батрок, Кло, они все пытались э, проникнуть в Ваканду, и вот в этот раз, возможно, все будут пытаться проникнуть в Ваканду, потому что узнали про зимнего солдата.
3: Это будет пиздец, извините. Извините, да нас слушают дети, да, но просто если это будет основным конфликтом фильма, я даже на него не пойду.
0: Нет, это будет но... слишком банально, <говорит> <говорит> да. <говорит> нет, я абсолютно согласен, что это будет полный пиздец, но зная Марвеловскую, опять любовь говорю, к фан сервису всяческому, <говорит> <говорит> очень вероятно, очень.
4: Нет, у меня есть подозрение, что просто там начнется типа переворота, все ворвутся, там больш... огромная армия клоп будет захватывать Сиваканду и такой... Там, ближе к, к концу фильма такой бантер вспомнит: о, у меня же есть солдат, размороженка, без да, руки, да.
0: Сейчас надо вспомнить те слова на русском языке, которые он говорил. Прибытие поезда, пришествие домой, что-то там какие еще были.
1: Кстати, вот перевод холм камен у них почему-то возвращение на родину.
0: Нормально все. То есть человек, по-моему, будет так называться. Возвращение на роду. которую они любят, прости.
1: Да, ну не «хом камень» же она переводится. Да, согласен.
0: Кстати, вот пошли... Ну, я так понял, что
3: там все эти слова, они, они относятся к самому Баке э, в плане какого-то его детства, вообще жизни. Товарный
1: состав – это поклонам, тот, 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 подожди, это тот, откуда он падал там в пропасть. Да. Да.
0: Ладно, что я могу сказать. Че, Закругляемся потихоньку с нашим обсуждением этого кинополотна. Последнее хотел спросить у Саши. Саша, а у вас, в принципе, вот ты рассуждаешь так про сцену в аэропорту. Ее показывали у вас в кинотеатре? Конечно,
1: конечно. Потому что там
0: слишком много людей собирается вместе одновременно. И как они все же преступниками становятся. Там нет правок и виноватых. Ужас,
1: кошмар. Нет, но, кстати, вот про сцену в аэропорту можно было бы еще подробнее поговорить. Слушайте,
4: проспойлерите мне вторую сцену после титров, что там вообще?
1: Ой, там, короче, Человек-паук дома у себя сидит, а тети Мэй закрывает фингал, говорит, что это его побил соседский парень Стив. Из
0: Бруклина.
1: Из Бруклина, да. А потом она уходит из его комнаты, а он включает этот спайдер-сигнал.
0: Это который виден, подожди, в Метрополисе?
1: Почти, почти. Ну, спайдер-сигнал был очень... Он, он им обычно на пол светит, Бэтмен на, не, на небо.
0: Я в курсе, просто так смешно.
4: Смотрите, если мы возьмем вот эту карту, мы увидим, что Нью-Йорк вообще, в принципе, не очень далеко находится от Метрополиса, поэтому сигнал вполне мог бы быть виден. Да, я
0: согласен, я согласен полностью. В общем, да, вторая сцена, в общем, я что хочу сказать любителям сцен после титров. Значит, есть город такой замечательный, Нижний Новгород. И там есть отличная палатка шаурма на Средном. Вот э, сходите туда, съешьте это лучшая шаурма в России, и она все равно будет лучше, чем все сцены после титров, которые вы когда-либо посмотрите после фильма. Аминь. Окей. Я просто шаурму только что съел. Вкусная.
4: А я точно, кстати, ее
0: шаурму. О, отлично. На Отлично. Шаурма Вендерс. Да. А что вкуснее, кебаб или Шаурма. Баб,
2: конечно. А, Шишки-баб. Шишки-баб.
0: Шишки баб. Шишки-баб. 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 Саша, а у вас этого не... и ни того, ни того нет, да? Видимо, да нет, да,
2: есть. Ну, есть, есть.
1: Сыпать... Я просто не хожу по таким местам, где Саш, это все Пожалуйста, есть.
0: перестань сыпать соль на раны. Подожди, Саш, соль-то есть?
1: Соль есть, да. И спички, Саша. и сахар, а, да.
5: Э... И гречка.
0: Короче, мне нравится, что мы поговорили про одни вещи много, про другие мало, но в любом случае, мы уже старые. Нам пора спать. Как всегда, что мы старые, нам пора спать. Мы с вами был невероятно олдскульный выпуск подкаста. Подожди, сорви голова. У меня голова мне с утра вставать завтра в семь утра. Голова будет квадратная. Сорви нет, смотрите, это же
4: сериал Netflix, да? Они же одновременно выкидывают серии. Чисто теоретически их можно посмотреть и через полгода, да? Не будет считаться заполчанием, как бы.
0: Слово бог, медиа, блин. Ну, ничего страшного не вижу. Давайте реально в следующий раз вернемся. Давайте сразу
1: три сезона просто обсудим потом.
0: Нет, подожди. Если вам хочется, чтобы олдскульная команда подкаста Spider-Media записала свое мнение негативная и позитивная про второй сезон сериала «Сорви голова» от Netflix, ставьте лайки, расшаривайте посты, там не знаю, подписывайтесь на наш канал. А как там еще? уру девочки любят комик. Кидайте деньги на наш Яндекс кошелек
4: Или в экран. Нет, лучше на кошелек все-таки. Саша, ты там кинешь, да, ссылочку на кошелек? Да, да, да.
0: Пожалуйста, российской комикс-журналистике нужна ваша помощь чтобы на пиво хватило хотя бы. Да, пять тысяч. Пока
4: смотрю, нормальная вообще тима.
0: Вообще зашибись, я считаю. На Наберем пятюню. На Про Про
1: Продажная спайдер-медиа, <laughs> да.
0: А, Саш, я тебе открою страшную тайну. Все все равно так считают. Так что с да, ну... 2007 -го года задерживают. <laughs> <laughs> Хуже, чем в Беларуси.
3: Не, мы смеемся, а задерживает Саша и деньги-то ему <laughs>
0: Ничего, мы будем миллионерами, но в белорусских рублях, я говорю. То есть, получается так, что мы стебем, ребят, стебем, я, а ребят,
1: как... я, я вас... Ребят, я вас ошарашу, у нас 1 июня убирают 4 нуля.
4: Бля.
0: даже в белорусских будет...
4: рублях не будем миллионерами. Сейчас,
0: подожди, нам нужно классически сказать. Это обязательно надо вырезать из подкаста, чтобы это осталось.
1: Подождите, пока не разбежались. Какие у кого впечатления от э, Giant Мэна»?
0: О, Пол Рад был смешной и клевый персонаж в фильме. Я могу сказать, что вот его добавление меня не взбесило, как Человека-паука. Он хотя бы как-то органично, введенный до этого, как-то вот появился и было норм.
3: Не, ну, у него, по крайней мере, были самые лучшие шутки в фильме.
0: Это правда. Сутки,
1: да. Да. да, Это самое. Но я к тому, что вот сам, сам момент превращения. Вот э, ну, кто вспомнил, чего ожидал
4: очень рано, поэтому ну, меня не удивил, очень... конечно. Саша,
3: мне очень понравилось, мне очень понравилось, как они вот на компьютере, я не знаю, как они это сделали, из обычного человека сделали большого.
0: Было очень здорово.
1: Да нет, дело-то не в этом, господи Ну зачем так жестоко? Ну короче, нет, на самом деле Я думал, что этот момент будет как-то более такой, что ли, более эпичный То есть там будет все будет наворачиваться, рушиться И все будут там их побеждать И вот он в последний момент превратится и всех раскидает
3: Да там же ржака была просто Одна сплошная, одна ржака за другой он такой я знаю как мне сделать диверсию сейчас сейчас у меня это ни хера не получалось тут он становится большим Старк такой а кто у нас в команде еще с открытыми возможностями?
1: Вся битва была такая, никакого эпика, сплошной балаган, Вероятно, да, да. поэтому... Но,
0: тем не менее, выглядела она приятно глазу, честно скажем. Не,
1: на самом деле, вот если брать, допустим, Бэтмена и Супермена и... <соцентричь> Драку Бэтмена и Супермена и Драку в... на аэродроме, блин, ну она, по крайней мере, изобретательнее раз Здесь в 100, не чем... хотелось
0: выдрать все глаза и выключить сразу. Да,
1: да, да, это, да. то, то что... есть, ну, было на что посмотреть, да, это было было несерьезно, в отличие от «Бэтмена» и «Супермена», но, блин, это было зрелищно.
0: Да, да. Вот о чем мы мы всегда, своди всех к снайдеру. Ну, как так. Да, ну что ж такое. Короче, вот Саша последними фразами отлично описал фильм. Как бы мы к этому ни относились, все равно вышел зрелищно, эффектно, красиво, все молодцы. Люди старались, фильм снимали, а вы как бы ругаете. Нехорошо. Ну,
2: также Это... можно описать и подкаст с Падремити. Как бы мы к этому не относились, а он вышел опять.
0: Да, ура, давайте все поаплодируем нам же. Я уже не аплодирую.
5: Жидкие овации,
0: да. Это мусор, жидкие овации.
1: Это я так сына шлепаю обычно.
0: Ёпать. Прости, а у него тоже жидкое ну.
3: Не, ну мы все знаем, как Саша воспитывает своего сына. Он ему читает БПРД 10...
0: 19.46. Да. Вот. Как... А...
1: Каждый, каждый, сука, вечер. Поэтому он не может заснуть,
0: да? Нет, давайте мы реально уже все выходим за границу. Я извините, я все-таки хочу
3: понять, Саша, ты реально каждый раз, когда хочется <рех> похлопать, шлепаешь сына? Я не знаю, смотришь мстителей в очередной раз, ну и на каждой сцене шлепаешь сына.
0: Бедный сын. Ладно. Ну что, <д> олдскульная <рех> команда прощается с вами, дорогие слушатели, не забывайте кидать деньги на наш Яндекс кошелек, потому что нам всем уже ничего от вас не нужно, кроме денег. С вами были Сторожилы, все еще живые а, люди, которые после многократных расколов и противостояний продолжают обсуждать киновселенную Марвел и верить в нее, наверное, или нет. А, с вами были Евгений Еронин. Да. Был. был Как будто он все. А Юрий Коломенский.
4: Всегда для вас.
0: А Станислав э ненавижу фильмы Марвел Шаргородский.
4: Он и комиксы
0: ненавидит.
3: Продолжаю ненавидеть.
0: И Александр, Жидкие овации. мысли. А
4: то он остановить сыну спасибо.
0: Да, и я, Роман Котов, тоже чем-то. Ну все я занимался. А, спасибо всем. До встречи на фестивале «Комиссия», друзья, где мы обсудим судьбы комикс-журналистики. На самом деле нет. А, всем пока и хорошего времяпрепровождения перед вашим видео.